0: Und Ordnung. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor die Episode losgeht, möchte ich noch ein paar Infos loswerden, wie du es schon kennst. Und wir werden heute mit den Danksagungen beginnen. Um, ich habe zwei Spenden erhalten, und zwar der Thorsten und der Joshua haben gespendet. Thorsten, herzlichen Dank für 7,77 Euro. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und Joshua... Herzlichen Dank für 10 Euro. Ähm, damit unterstützt ihr das Projekt wirklich sehr. Wirklich, wirklich von, von ganzem Herzen. Vielen, vielen lieben Dank. Was ist sonst bei mir los? Ähm, die Suchttherapie endet im April. Ich habe das letzte Gruppengespräch am 8.4. Und ähm, kümmere mich gerade nebenher so ein bisschen darum, eine weitergehende Therapieform zu machen. Ich habe das ja auch im Podcast schon das ein oder andere Mal angekündigt. Ich werde weiter Therapie machen. Und zwar wird das wahrscheinlich eine systemische Therapie oder tiefenpsychologische Therapie. Ich habe auch schon die Überweisung von meinem Arzt bekommen. Da geht es auf jeden Fall weiter. Ich halte euch dort auf dem Laufenden. Denn ich finde das total wichtig, dass ich mich selber verstehe und mich selber mehr kennenlerne und verstehe, warum ich so ticke, wie ich ticke. Ähm, ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Ich muss euch ehrlicherweise sagen, ich bin zurzeit ein bisschen platt, weil äh, Neugründung, dann ähm, der Podcast bei den Guttemplern, der wirklich Spaß macht und das ist ein richtig cooles Projekt, ähm, dann den Online-Shop nebenbei aufzubauen, das ist. Tatsächlich alles sehr, sehr viel. Von daher, ähm, ich bin auf der Suche nach Unterstützung. Wenn einer von euch sich mit Sucht und Ordnung so krass identifizieren kann und sagt, Alter, das ist genau das, was ich mache und sich noch ein bisschen auskennt mit, ähm, mit Shopify zum Beispiel, dann äh, schreibt mich doch gerne an, an infosucht und ähm, und wir quatschen einfach mal drüber. Äh, genau, also ich werde wahrscheinlich für die Zukunft generell an einigen Stellschrauben Unterstützung suchen, weil ich gemerkt habe, puh, das ist alles viel. Ich habe euch letztens schon irgendwie erzählt, ich bin so bei 70 Wochenstunden aktuell, vielleicht ein kleines bisschen mehr und für jemanden mit meinem Hintergrund und meiner Problematik ist das, also ich kann das nicht weitermachen. So, so geht das nicht. Deshalb ähm, ich will das aber weitermachen, also brauche ich Lösungen. Und eine dieser Lösungen ist zum Beispiel, sich Unterstützung zu suchen. Man muss nicht alles alleine können. Und wer alles kann, kann nichts richtig. Ne? Also ähm, genau. Also schreib mich gerne an, wenn du da Bock drauf hast. Oder wenn du sagst, Alter, ich habe hier was, womit ich dich unterstützen möchte. Ähm, danach hast du aber gar nicht gefragt, Roman. Dann schreib mir trotzdem mal. Vielleicht, äh, vielleicht traue ich mich auch einfach gerade nur noch nicht zu fragen, weil ich denke, dass das unverschämt ist. Vielleicht. Ähm, genau, an der Stelle nochmal einen fetten, fetten Dank an Dr. Ogen, der ja auch der Moderator ist beim, ähm, beim Junkie Quiz, Junkies aus dem Web. Ähm, Dr. Ogen hat mir angeboten, die, die Texte auf der Webseite redaktionell zu überarbeiten. Ähm, Herzlichen Dank dafür, Dicker. Okidoki, Alter, mir fällt jetzt ehrlich gesagt nicht mehr viel ein. Ich habe ein, zwei Teaser, die ich dir schon mal geben will. Der Simon von Open Mind. Von dem YouTube-Kanal Open Mind wird demnächst bei uns zu Gast sein. Ähm, Episode ist schon aufgenommen. Ähm, und äh, als ganz besonderes Schmankerl, ähm, Professor Heino Stöver hat zugesagt für eine gemeinsame Episode. Da werden wir über die E-Zigarette als Harm Reduction und als Safer Use Mittel sprechen und wie diese E-Zigarette und das Dampfen generell dabei helfen kann, ähm, das Rauchen zu reduzieren ähm, und somit einfach mehr Leben retten kann. Aber das ist nicht Thema der heutigen Episode. Jetzt ist erstmal der liebe Finn zu Gast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Episode. Five, four, three, two, one, go. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ähm, geht es wieder in einem Drug Talk zur Sache und zwar ist der liebe Finn zu Gast. Ähm, Finn hat ähm, eine ganz besondere Geschichte. Er macht Mucke und hat eine Abhängigkeit äh, bekämpft mit einer Substanz. Das klingt erstmal ein bisschen strange, aber darüber wird er uns bestimmt ein bisschen mehr drüber erzählen. Hi Finn, schön, dass du da bist.
1: Hi Roman, danke erstmal, dass ich hier sein darf und ja, wir reden heute ein bisschen über meine Abhängigkeit. Wie alt bist du? Ich bin 27 Jahre, tatsächlich auch erst seit zwölf Tagen mittlerweile.
0: Okay, jetzt äh, macht das Ganze Sinn, äh, aber du hast äh, gute Gene, siehst deutlich jünger aus, du wirst dich irgendwann mal sehr darüber freuen. Danke,
1: dann kannst du <lacht> vielleicht so einsteigen. Wo soll, ich, wo, soll, wo soll ich hin mit diesen Komplimenten? <lacht> das ist
0: einfach annehmen, einfach annehmen. Ähm, ja, wie gesagt, schön, dass du da bist. Ähm, lass uns doch gerne mal quatschen, du bist ja auch Berliner. Ne? Äh, wie, wie bist du aufgewachsen hier in der Stadt?
1: Ich bin... Ähm vor 13 Jahren hergezogen. Also ich wohne jetzt genau die Hälfte meines Lebens quasi, wohne ich jetzt in Berlin und komme eigentlich aus dem Speckgürtel von Köln, aus einer kleinen Stadt namens Pulheim. Da herrschen etwas andere Verhältnisse. Da sind die Leute alle, ja, sage ich mal, ein kleines bisschen spießiger unterwegs. Ne? Ein ganz kleines, unwesentliches bisschen. Und ähm, ja, ich bin eigentlich, würde ich sagen, sehr behütet aufgewachsen. Ich habe zwei Geschwister und komme aus einem... Ähm, wohlbehüteten bürgerlichen Akademikerhaushalt, ähm, um es mal so zu sagen. Und ja, ich würde sagen, ähm, meine Probleme haben eigentlich da begonnen, als ich nach Berlin gezogen bin. Weil oh. also jetzt 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 kann man denken, ja, okay, ist ja klar, ne? Berlin, hier nimmt ja jeder Drogen und so. Aber wir wissen, dass das auch nur eine Bubble ist eigentlich. Also nicht jeder in Berlin nimmt Drogen. Das ist immer so ein Vorurteil. Aber bei mir war das eher so, meine Eltern haben mich damals gefragt, ähm, wie, wie ist das denn, wie würdest du das denn finden ähm, nach Berlin zu ziehen also sie haben uns alle drei gefragt und es war so, meine Geschwister, die haben waren in Tränen aufgelöst, haben total geheult und so und mich hat das komplett kalt gelassen, mich hat das gar nicht interessiert ich habe da so ein bisschen so den Coolen gespielt und eigentlich war ich aber gar nicht cool damit, weil ich hatte richtig gute Freunde damals in Pulheim, ich hatte also zwei beste Freunde, zu denen ich auch immer noch Kontakt habe. Und ich wurde da quasi so komplett rausgerissen aus dieser aus dieser Freundschaft und kam dann hier eben auf eine Schule. Gut, Steglitz-Zehlendorf, das hört sich jetzt erstmal nicht so bedrohlich an, wenn man mm -hmm. ehrlich
0: ist. Hört sich nicht so an, aber sehen wir, wir weiter.
1: <lacht> also die ich habe gemerkt, es, es ist anders als in als in Pulheim. Also ähm, ich bin auf die Schule gekommen das erste Mal und habe sofort einen Spruch kassiert wegen den Schuhen, die ich getragen habe. Gut, okay, es waren auch man muss man muss auch sagen es waren es waren Chucks mit einer <lacht> einem anderen Kieszeichen drauf. <lacht> ja, das ist klar, dass
0: du einen Spruch kassierst. <lacht>
1: du du, du Scheiß-Hippie oder was sie damals da gesagt haben. Und ähm, ja, also ich ich würde nicht mal unbedingt also ja, doch, ich hatte am Anfang tatsächlich Probleme, erstmal Anschluss zu finden. Und ähm, ich weiß noch, wie meine Mutter immer gesagt hat, ja, Finn, jetzt bringe, äh, jetzt, äh, wann hast du denn endlich Freunde oder <lacht> so nach dem Oh Gott, was und macht die Motto?
0: Reiß dich mal zusammen.
1: Ja, oder genau. Und ich, und ich meinte so, ja, äh, pass auf, Mama, das wird wie folgt ablaufen. Ich, ich, ich werde irgendwann ein Schulprojekt haben mit jemandem und dann werde ich den nach Hause bringen und dann wird das mein Freund. Und genauso ist es auch abgelaufen. Aber also, kurz zusammengefasst, ich habe, also, ich war sehr klein damals also ich, bin, ich hab, bin ab einem bestimmten Alter nicht mehr so besonders viel gewachsen. Ich bin jetzt 1,90 groß, also da, da sieht man nicht mehr so viel von. Ich war, ich war mit 16 halt unter 1,60 groß und da habe ich sehr drunter gelitten. Also ich habe teilweise auch wirklich ein bisschen Mobbing schon fast erfahren und ich habe so... Identitätsprobleme gehabt. Ich habe immer wieder, so wenn Neue in die Klasse kamen, habe ich mit denen sozusagen angebundelt. Und da waren halt auch teilweise Leute dabei, die sich jetzt, sagen wir mal, nicht so beliebt gemacht haben. So Also zum Beispiel, da war jemand dabei, der halt sehr links war. Und mit dem habe ich dann irgendwie auf, auf kleiner Revoluzer gemacht, obwohl ich nie Marx gelesen habe, obwohl ich davon gar keine Ahnung hatte. So hm. Und ähm, ja, ist also... Ich habe immer versucht, irgendwie zu den Coolen zu gehören, aber gehörte nie zu den Coolen. Und ja, eigentlich Drogen haben mich damals noch gar nicht interessiert. Das ging, das ging dann eigentlich erst so richtig los, als ich dann fast mit der Schule fertig war. Ähm, genau, also wenn du willst, können wir da weitermachen. Oder hast du eine Zwischenfrage?
0: Ja, bitte sicherlich, da ist einiges gekommen. Also eigentlich hast du in Anführungsstrichen nur Anschluss gesucht, ähm, weil der nicht so wirklich am Start war. Und äh, und was mich noch interessiert ist, äh, wie sind deine Eltern auf die Idee gekommen, einfach mal so zu hey habt ihr nicht Bock nach Berlin zu ziehen? Wir haben keinen Bock mehr auf euch. Oder wie wie, wie lief das denn?
1: Ähm, also das war, glaube ich, so, dass meine Eltern auch einfach nicht klargekommen sind da in dem äh, Dorf. Da, also Dorf ja 30.000 Einwohnerstadt, aber die also die Leute da waren schon ein bisschen speziell teilweise. Wir, vor allen Dingen wir haben dann am Ende in so einer Neubausiedlung gewohnt und das war halt wirklich also schlimmstes Allmannpack, sage ich jetzt einfach
0: okay. okay, verstehe. Also ihr seid zusammen nach Berlin, okay, ja, okay, ja, ja, Alter.
1: Ja, genau. Also einfach so, quasi so, ja, in der, am Anfang meiner Pubertät einfach so einmal komplett rausgerissen und so und hm. genau. Kenne ich. Ja.
0: Kenne ich gut, kenne ich gut. Ähm, okay, dann überspringen wir das Kapitel so ein bisschen und äh, gehen äh, dazu über, wie wie du zum Konsum gekommen bist. War das auf dieser Schule in in Steglitz in Zehlendorf?
1: Also es war tatsächlich so. Bei mir in der Klasse, da haben die Leute schon alle mit 14 angefangen zu kiffen, mich hat das damals nicht interessiert, ich hatte irgendwie sogar ein bisschen Angst davor, irgendwann war dann auch die Mephedron wo Mephedron noch legal war und einer aus meiner Klasse, der kam dann immer weniger zur Schule, der lebt mittlerweile auch auf der Straße, also den hat ganz übel erwischt, mhm. also da war ich dann so ein bisschen abgeschreckt auf jeden Fall auch. Und ich, ich war dann tatsächlich so, und das war auch so eine Sache, die ich mir lange Zeit sehr sehr schön geredet habe, dass ich so jemand war, der nicht so ein Joint eines Tages hingehalten bekommen hat und gesagt hat, so ja, hier äh, zieh mal und so, sondern ich habe tatsächlich mit 16 gesagt, ich will das jetzt mal probieren kiffen das interessiert mich ich will das jetzt mal probieren und dann und dann habe ich das ausprobiert bei alkohol das war nie so mein ding das habe ich nie so gut vertragen und ja mit mit kiffen hatte ich dann erstmal mein mein kryptonit gefunden so nach dem Motto also das ging dann relativ schnell dass ich also ich glaube mit 17 war ich dann schon mehr oder weniger beim täglichen konsum angelangt und okay. am ende am ende von der schule war das so dass ich also gar nicht mehr klar kam auch also ich hatte autoritätsprobleme auch mit den lehrern ich habe da mit mehreren Lehrern mich angelegt, aber nicht auf so eine, sage ich mal, produktive Art, was ja auch geht, wenn man sich jetzt irgendwie so emanzipiert, sondern bei mir war es einfach purer jugendlicher Trotz. Ich habe zugemacht, ich kam mit meinen Gefühlen nicht klar, ich hatte chronische Kopfschmerzen und ähm habe dann im Unterricht eigentlich gar nichts mehr mitbekommen. Also ich saß nur noch dort, habe auch nicht geschwänzt oder so, weil ich mich das auch nicht getraut habe, aber habe einfach gar nichts mehr mitbekommen und habe dann beschlossen, okay, ich lasse das jetzt sein mit der Schule. Ich weiß ja eh, was ich machen will, weil man muss auch dazu sagen, ich habe mit 13 angefangen zu programmieren und mit 16 hatte ich dann schon neben der Schule einen Job, habe 400 Euro im Monat verdient, was für einen 16-Jährigen natürlich... Der ist gut, ist. ist so Ja, aber ja. richtig gut. Und ähm, habe dann dementsprechend gesagt, okay, ich weiß, wo ich hin will. Ich will Medieninformatik studieren. Dafür brauche ich nur ein, ein Fachabi. Und dann habe ich einfach ähm, gesagt, okay, ich beende die Schule jetzt, weil man kann die Schule nach der elften Klasse beenden quasi und dann noch ein halbes Jahr Praktikum machen. Also inzwischen ist es ein Jahr. Damals war es noch ein halbes Jahr. Und dann kriegt man quasi das Fachabitur ausgestellt. Und das habe ich dann gemacht. Und da, zu der Zeit habe ich dann auch schon täglich gekifft und ähm, habe dann so... Habe dann so meinen, meinen damaligen Freundeskreis kennengelernt und da ging das dann so richtig los. Also wir hatten ich muss mal ganz kurz reinhaken,
0: bevor wir ja. zu dem Freundeskreis kommen. Also erstmal finde ich es cool, dass du trotzdem das Fachabi gemacht hast, auch wenn es nicht in Anführungsstrichen nur das Fachabi war, ist aber auch irgendwie nachvollziehbar, wenn du sagst, du hast nebenbei schon äh, Kohle verdient ähm, und da auch nicht so den Riesensinn dann wahrscheinlich drin gesehen hast. Ähm, Du hast gerade eben Mephedron einfach so reingeschmissen oder äh, ich denke, der ein oder andere könnte verwirrt sein. Also Mephedron ist quasi ein Badesalz. ist ein Gardinon. Korrekt, ja. Ähm, crazy. Ja, und das
1: und das, und das war damals eben noch legal und das konnte man für für 10 Euro einfach äh, das Gramm einfach am ja, am Spätkauf kaufen oder am Headshop. Und äh, die haben mir damals Stories erzählt, dass die da ganze Schachbretter voll mit Drohnen hatten und wochenlang wach und so. Und ja, es war so irgendwie so eine Zeit. Ist dann zum Glück irgendwann illegalisiert worden, muss man sagen.
0: Ja, ähm, ja diese ganze NPS-Geschichte ähm, ist, ist sowieso spannend. Da gibt es so viele Substanzen, wie zum Beispiel, hättest du mir das vor ein paar Monaten erzählt, Drohnen, hätte ich gefragt, was, 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 was für ein Zeug? Ähm, hat in meiner äh, Dinosaurier-Konsumform <lacht> nicht mit Drogen zu tun. <lacht> okay, dann hast du deinen Freundeskreis kennengelernt und äh, dann ähm, zu der Zeit hast du äh, täglich äh, Cannabis konsumiert und wie ging das dann weiter?
1: Ja, genau, also ich habe täglich Cannabis konsumiert mit meinen Leuten und es war so, wir waren sechs, sechs Dudes, die äh, sich täglich getroffen haben, der eine der hatte ein Haus, weil seine Eltern haben irgendwie 60 Immobilien hier in Berlin und ähm das war so, die haben dann einfach irgendwann gesagt, so ja, hier wir ziehen jetzt hier aus, wir ziehen jetzt nach Belitz oder so und du kannst das Haus behalten mit deinen beiden Brüdern. Und dann war das quasi <lacht> unser Jugendclub. Wir haben uns da, <lacht> man, man konnte da immer hinkommen, den hat das nicht interessiert oder zumindest hat er nichts gesagt. Ich glaube, es hat, ehrlich gesagt, hat ihn, hat ihn schon gestört. Aber wie das halt so ist, wenn man halt die ganze Zeit kifft, dann kann man auch nicht gut kommunizieren. So kennst du ja bestimmt auch. Ähm, ja, ja. Und ja so konnte man dann dort immer hinkommen und wir haben uns eigentlich täglich dort getroffen und nur abgehangen und das hat mich dann irgendwann auch genervt ich habe dann irgendwann versucht ein bisschen Aktionismus in die ganze sache reinzubringen hab ähm, ich hab hatte angefangen musik zu machen hab habe damals mein, dann mein equipment dahingestellt dann haben wir es so ein bisschen rap crew mäßig aufgezogen haben da haben da mucke gemacht haben auch Graffiti, die manche von uns haben Graffiti gemalt, ich nicht, weil ich kann nicht malen, <lacht> aber wir, okay. haben, wir, wir haben auch Aktionen gemacht, wo wir dann nachts raus sind und die einen haben irgendwie haben irgendwie sozusagen auf die Polizei, äh, so gelauscht quasi, ob die kommen und so, die anderen haben halt, sind halt an die Wand gegangen und was weiß ich so, das war so damals damals so der Film und man hat sich voll verbunden gefühlt und so, das war so eine richtige Familie, man hatte so seinen eigenen Mikrokosmos und einen hat eigentlich nichts interessiert, außer dass man mit diesen Leuten jeden Tag sein kann und dass irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen da herrscht und so und es war es war eine, eine unglaubliche Verbundenheit, auf die ich Jahre später auch noch zurückgeblickt habe. Ähm, und Jahre gebraucht habe, um zu verstehen, wie viel daran eigentlich damals auch falsch war und wie verlogen das Ganze teilweise war, weil dieser Kreis eben durchzogen war von äh, Beziehungen, die einfach nicht gesund waren und man hat sich gegenseitig halt Sachen nicht gesagt, die man sich eigentlich hätte sagen müssen, es waren Sachen im Raum, die einfach totgeschwiegen wurden und es wurde gelästert und was weiß ich und dann kamen noch Mädchen in den Kreis mit rein und es war einfach... Ja, es war einfach alles mehr Schein als sein. Und ich sag mal so ein Jahr später oder so ging das dann los, dass ich auf die Idee kam so ja dieses dieses MDMA, das hört sich ja das hört sich ja ganz interessant an. Also wir waren halt eigentlich alle so ja Chemie, nee lass mal und so ne. Wir sind Kiffer.
0: Also, wir sind, wir sind Kiffer. Das klingt genau. Also ich fühle mich gerade irgendwie so 20 Jahre in die in die Vergangenheit zurückgebeamt, wenn du redest. Genauso war das bei uns auch Hip Hop Lifestyle. Wir wollen sprühen gehen, wir wollen rappen. So lasst uns mal mit eurer Chemie Scheiße in Ruhe. So, äh, okay, spannend.
1: <lacht> ja, genau. Und es äh, war dann so. Ich habe wirklich so ich hatte so verschiedene Freunde, die auch nicht aus dem Kreis waren und habe immer wieder so kleine Informationshäppchen bekommen. Und ich war ja Nerd, weißt du, ich war ja Programmierer so. Und ich dachte, so ja, wenn ich, wenn ich das nehme, dann informiere ich mich so, weißt du, da mache ich mich <lacht> richtig schlau und so. Ich bin ja kein dummer Konsument, der süchtig wird oder so, weißt du. <lacht> und dann habe ich mich halt voll informiert. Und dann, das war echt ein lustiger Zufall, weil genau als ich dann beschlossen hatte, das mal auszuprobieren, genau in der Zeit kriegte ich dann plötzlich einen Anruf von einem Kollegen aus dem Kreis da und der meinte dann so, ey, wir haben gestern hier mit dem einen MDMA geballert und Speed und ey, wir haben das, wir haben das gezogen und wir haben das, ähm, hier äh, oral genommen und wir haben das geraucht und so und ich war so, hä, was, 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 warte mal, warte mal, warte, äh, warte mal kurz, was habt ihr gemacht und wieso habt ihr das ohne mich gemacht und wieso <lacht> habt ihr das geraucht, Alter, was ist denn mit euch? Achso, Ach weil du, dich, du hast
0: dich ja mit, zu der Zeit schon belesen ja, und genau. wusstest, okay, Konsumform äh, rauchen äh, ist halt irgendwie ein bisschen dumm und die waren Na, aber halt. alle so nach Na, dem halt Motto, gut. erstmal ballern.
1: Ja, die haben, die haben sich halt mit einem getroffen, der war damals 14, ja, und der hat denen das gezeigt quasi, wie man das macht. Und unter anderem haben die das, die haben das in Joints eingerollt. Also hier an der Stelle <lacht> Disclaimer, ja, don't try this at home, so. Da, <lacht> dagegen spricht sich der Sucht- und Ordnung-Podcast auf jeden Fall aus. Kein, kein MDMA durch die Bong, weil das ist... <lacht>
0: ich, ich spreche mich generell dafür aus, dass äh, man sich darüber informieren sollte, was man tut, eine Konsumkompetenz aufbauen sollte und wenn man sich dann ganz bewusst dafür entscheidet, zu konsumieren, dann und vielleicht auch volljährig ist, dann gönn dir.
1: Ja, das, das finde ich eine absolut gesunde Einstellung, ja. Auf jeden Fall, ähm, genau. Und <lacht> MDMA hat <lacht> sich die
0: Bon geraucht. Ey, die haben,
1: die haben das in Joint eingerollt, MDMA und Speed, und haben den Joint in die Bon gesteckt und dann...
0: <lacht> <lacht> also richtige. <lacht>
1: einfach komplett eklig so naja und dann haben wir uns dann haben wir uns eine Woche später getroffen weil dieser 14-jährige der der hat dann seinen Geburtstag gefeiert ich weiß gar nicht mehr ich hoffe er ist 15 geworden und nicht 14 das hoffe ich wirklich ähm, und wir ah. haben dann da wir haben uns so zu sieben acht Leuten getroffen und wir haben ohne Witz an dem Abend also jeder fast ein Gramm MDMA genommen und waren 24 Stunden drauf hier auch wieder der Disclaimer so bitte nicht das war, das war, das war kein, also ich sag mal, eine normale Dose MDMA ist ja so, je nach Körpergewicht, zwischen, Richtig. ich sag mal, 80 und 120 Milligramm und ich sag mal so, wenn man, wenn man einmal nachlegt, ist das okay, aber alles darüber äh, schädigt die Serotoninreserven so, man kriegt den übelsten Kater und es ist auch einfach, kann auch einfach neurotoxisch werden, deswegen äh, bitte MDMA immer in Maßen genießen so. Und nicht direkt 24 Stunden, so. Das war ein ganz falsches Zeichen, was wir uns da selber dann damals gesetzt
0: haben. Gut, dass du und das immer mit ansprichst. Ähm, Finde ich sehr, sehr gut. Die Schulgin-Regel direkt mit reingebracht. Äh, sehr, sehr gut. Also, ich, ich glaube, es sind bei, bei, bei Frauen und Männern ist das noch ein bisschen unterschiedlich. Alexander Schulgin hat eine Regel, die packe ich mit in die Show Notes. Schaut euch das gerne an, wie MDMA-Konsum aussehen kann allerdings immer nur kann. Ne? Und du hast dir da gleich ein äh, Gramm MDMA reingehauen.
1: Naja, nicht 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 at once so, aber das war halt. Wir, wir haben also ich, ich kann auch nicht sicher sagen, ob es ein Gramm war, aber es war auf jeden Fall so. Wir hatten wir hatten halt ich glaube sieben Gramm oder so insgesamt haben irgendwann auch nochmal nachgeholt und wir waren halt einfach wir wir haben an dem einen Tag um 16 Uhr gestartet mit der ersten Line und haben halt waren halt am darauffolgenden Tag um 17 Uhr, da war dann so langsam so, okay, jetzt ist, jetzt ist, jetzt ist vorbei, dann sind die ersten ge gegangen so. Also es war eine 24-stündige Session und das ist halt mit MDMA schon echt sportlich so. Also ich meine, wenn man 24 Stunden auf Speed ist oder auf MEV oder so, das ist, das geht, aber auf, auf MDMA das ist schon echt sportlich so. Also da da macht man schon einiges mit so.
0: Ich gehe mal auch davon ist, aus, dass ihr keine Safe-Use-Regeln eingehalten habt.
1: Äh, nee, also. Also naja, ich, ich sag mal so, wir haben, also ich würde sagen, wir haben jetzt nicht wie die Blöden gezogen, so, es war schon so, dass dass das High an sich okay war, es war nur einfach eine sehr lange Session und man hatte mhm. einfach überhaupt kein Gefühl dafür, ähm, ja, wann Schluss ist, so, weißt du, das hätte auch drei Tage gehen können, so, weißt du, weil, weil keiner von uns, äh, war irgendwie erfahren oder so und es war einfach nur okay, es ist schön, so, ja, dann machen wir halt weiter, so, so war das halt. Okay, also ja, einfach man dem hat Gefühl sich, vertraut. Man hat sich einfach gar keine Gedanken gemacht und das war dann eigentlich der Startschuss für so eine Zeit, wo unsere Gruppe noch weiter zusammengewachsen ist, weil wir dann eigentlich relativ regelmäßig, ich würde sagen in so zwei Wochen Abständen haben wir dann so Sessions gemacht, wo wir äh, uns zu Zehn teilweise getroffen haben bei meiner Ex-Freundin und was weiß ich, Teile eingekauft haben und Speed und dann dann einfach ja, immer Friede, Freude, Eierkuchen äh, zelebriert haben, wo eigentlich ähm <lacht> auch Gräu <Groll> da war <lacht> gegen andere mhm. Gruppenmitglieder, aber das war ja dann egal, weil man war ja drauf und dann dann geht das ja irgendwie.
0: Das stimmt, also äh, ist ja ein Empath Empathogen. Ähm genau, Empathogen, ja. Und ähm, ja, wenn du dann so ein bisschen Beef hast mit allem, so, dann stört, euch, stört das die meisten nicht, solange sie drauf sind. Oft kommt es ja dann auch sogar zu, zu klärenden Gesprächen auf der Droffenes. Habt ihr sowas nicht gemacht?
1: Doch haben wir haben okay, wir cool. durchaus auch gemacht ja äh, das das ging nicht ewig gut mit dieser Gruppe ich habe mich irgendwann mit einer anderen Person sage ich mal da so ein bisschen abgegrenzt wir wir, wir sind dann eher auf den auf den Feierfilm gekommen wir, wir haben dann das Feiern für uns entdeckt ich vor allem auch die Festivals ich war ein mhm. paar Monate später äh, das auf meiner ersten Fusion was auch äh, crazy war, weil, ja, weil ich eben ganz frisch noch bei Chemos war und das war mein erstes Festival und dann sofort die Fusion und noch ganz frisch bei den Drogen und so und das war einfach, also, es war zu viel. Es war wirklich, <lacht> es hat mich nachhaltig mitgenommen und so. Okay,
0: hast du Absturz geschoben oder?
1: Naja, nicht Absturz, aber ich habe auf jeden Fall auch wieder in einer Nacht ein halbes Gramm MDMA und, ähm, hab ja ich habe dann eigentlich in jedem Jahr also ich war insgesamt siebenmal auf der Fusion in meinem Leben und habe in jedem Jahr mehr genommen außer im, im letzten wo ich dann nur noch Alkohol getrunken habe weil es schon klar war dass alles nicht mehr klar geht so
0: hm, okay okay aber okay, es genau. klingt irgendwie doch so als hättest du irgendwie so ein bisschen immer reflektiert dein also dein Konsum doch immer ein bisschen noch reflektiert äh, okay, äh, vermute ich jetzt erstmal aber erzähl mal weiter ähm, du hast dann sieben Jahre Fusion hinter dir um, ordentlich Gas gegeben und irgendwann ist es nicht mehr beim MDMA und beim Cannabis geblieben.
1: Nee, also es ist relativ schnell nicht mehr beim MDMA und beim Cannabis geblieben. Das war, also ich habe ja mit äh, im, im Sommer 2012 habe ich das erste Mal MDMA ausprobiert, im Winter 2012 kamen dann schon Ketamin und LSD dazu. Also mhm. das war, das, das ging relativ Schlag auf Schlag und ähm das war dann auch erstmal so ein bisschen das, wo, wobei es dann geblieben ist. Ich habe dann irgendwann, ich weiß nicht, kann zwei Jahre später gewesen sein, habe ich dann auch noch so Benzos entdeckt, dass man ja doch nicht immer durchmachen muss, wenn man nicht will. Dann kann man hm. auch einfach schlafen gehen. Und aber wo, womit ich so mein Kryptonit eigentlich gefunden hatte, war eben Ketamin. Also das war von Anfang an ganz ganz komisch für mich. Das also wie sehr mich das beeindruckt hat diese, dieser Zustand, dieser dissoziative Zustand. Ähm, also ich weiß nicht, ob du schon mal über Ketamin gesprochen hast in deinem Podcast. So ansonsten kurz erklärt. Ja, das ist ja mit Fabian
0: Steinmetz, Dr. Ah, Fabian okay. Steinmetz war okay, zu Gast, okay. hat über äh, Serotonin äh, über Ketamin gesprochen. Aber hey, ähm, hört euch die Episode auf jeden Fall mal an. Genau, dann weißt ihr, du, was Ketamin ist und wie es wirkt und genau, genau, was wie genau. man es nicht konsumieren sollte.
1: <lacht> da, dazu am besten die Episode anhören und ähm, ja, wie man es nicht konsumieren sollte, das kann ich euch sagen. Also bei mir war es halt so, wenn man Ketamin in Low-Doses nimmt, dann macht es ja so ein bisschen, ja, also ich sag immer so ein etwas angenehmeres betrunken sein würde ich sagen. Mhm. Also auch so, die Beine sind ein bisschen weich, man ist so ein bisschen blöd unterwegs, also im Sinne von so, man macht blöde Witze, einem sind Sachen einfach egal. Ähm, so, alles ist ein bisschen weniger awkward. So, würde ich sagen. Wenn man aber mehr nimmt, dann schiebt man einfach richtige Filme. Und zwar sehr dunkle Filme teilweise. Aber ich habe mich da immer irgendwie voll drin wiedergefunden, weil ich fand, im Gegensatz zu LSD, wo man bei diesen, während man diese Filme schiebt, eben noch voll darüber nachdenkt, so, was passiert hier eigentlich gerade mit mir und so, ist das bei Ketamin, finde ich, teilweise gar nicht so. Du, du, du schiebst diese Filme und die Bilder, die du siehst, oder die Visuals, die du hast, sind eigentlich eher abschreckend, aber deine Gefühle sind halt vollständig betäubt und dadurch ist es einfach, also ich fand es damals einfach nur geil, so. Kann, kann okay. ich jetzt sagen.
0: Hast und, du geflippt auch?
1: Du meinst mit anderen Sachen zusammen? Aber, oder was? Genau,
0: also MDMA, Keter gemeinsam, also Mischkonsum mit, wird wahrscheinlich gar und Käbe gewesen sein, oder?
1: Auf jeden Fall, ich habe alles gemischt, was man mischen konnte und und auch immer experimentiert, um zu gucken, wie kann ich das Beste... Ähm, Rausch-zu-Kater-Verhältnis finden und so, das war immer eine Aufgabe, die ich mir die ich mir selber gesetzt habe. So. Und man kann natürlich wegen der viel beschriebenen antidepressiven Wirkung von Ketamin kann man damit natürlich auch schön den den MDMA-Rausch dann so ein bisschen abrunden, so im Sinne von, dass der Kater dann einfach nicht so scheiße ist. Genau, und was eigentlich dann so der nächste große Punkt ist, ähm, wo es so mehr in Richtung Sucht ging, das war dann 2000, lass mich lügen, es müsste 15 gewesen sein, wo ich nämlich, also ich habe ja parallel, mein Leben sah eigentlich so aus, ich habe die ganze Zeit gearbeitet. in der Programmiert? In, mhm. Genau, in, Star in Startups und äh, teilweise auch einfach nur eine 20-Stunden-Woche. Ähm, das Studium, das habe ich relativ schnell wieder sein gelassen, weil ich einfach gemerkt habe, so ich werde dadurch ähm, perspektivisch wahrscheinlich nicht mehr Geld verdienen, als wenn ich das einfach nicht mache. So Und es hat mich irgendwie <lacht> genervt, diese ganzen Studentenmenschen, die nichts vom, im Anführungsstrichen, richtigen Leben, was für mich natürlich einfach damals Drogen nehmen hieß, verstehen. Äh, die die haben mich nicht verstanden und ich habe die nicht verstanden und ich fand das alles nervig, deswegen wollte ich da weg. Und Das war ähm,
0: das waren dann die Typen mit den Chucks auf einmal, ne?
1: Ja, richtig, genau, so ungefähr. <lacht> so, ich 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 wollte halt immer der coole sein und ich hatte das Gefühl mit den Drogen konnte ich der coole sein und dann habe ich das halt immer weiter ausgereizt die die Clubs wurden immer exklusiver irgendwann dann halt berghein äh, Stammgast so was ja hier in Berlin ähm, zumindest in den 10er Jahren war das ja irgendwie so eine ja weiß ich nicht so eine so eine Art Auszeichnung für gewisse Leute dass man wusste dass man da reinkommt und so so ein elitärer Kreis diese dieser dieser Technohaufen so obwohl es natürlich eigentlich voll die Spinnerei ist so weil am Ende sind es alles Mehr oder weniger Abh abhängige, so, ja. Mhm. <lacht> ähm, genau, und eben immer dabei das Ketamin und dann irgendwann halt auch dabei die, die chronischen Nackenschmerzen, die dann eingesetzt haben 2015 und ähm, das war halt mega scheiße, weil es mich halt mega an meiner Arbeit gehindert hat. Also es war für meinen Arbeitsalltag mega scheiße, mein Konsum hat es natürlich befeuert, so weil ich habe Nackenschmerzen, Ketamin hilft, okay, kann ich mehr Ketamin nehmen, kein Problem. So, weißt du? Und ich habe dann halt wie ein Besessener angefangen nach der Ursache für diese Nackenschmerzen zu suchen, habe alles Mögliche ausprobiert. So Orthopäden, Osteopathen, Chiropraktiker, ja, you name it. So, you name it. Und dann eben auch Psychologen und so, aber ich bin nie auf die Idee gekommen, dass vielleicht auch mein Drogenkonsum da eine Rolle spielen könnte. so Ich bin teilweise drauf zum Therapeuten gegangen, auf Schmerzmitteln, weil ich einfach keinen Bock hatte, <lacht> dem immer dasselbe zu erzählen. Nämlich, äh, öh, mir geht's scheiße ähm, und ich hab Nackenschmerzen.
0: es so. war eine Haltung, wahrscheinlich eine Folge der, der Haltung, die du beim Konsum eingenommen hast, oder?
1: Ich denke, es war eine Folge der Haltung, aber Haltung im doppelten Sinne. Also sowohl Haltung... Ähm, vom Computer als auch Haltung dem Leben gegenüber, weil ich <lacht> einfach, weil ich einfach sehr früh angefangen habe, sehr viele meiner Gefühle zu unterdrücken und ich denke, das hat sich einfach negativ auf meinen, ähm, auf meine Seele oder wie man das auch immer nennen mag, ähm, das klingt immer so esoterisch, aber auf, auf meine Psychodynamiken ausgewirkt so und, ähm, ja und auch einfach der Stress, den ich mir gemacht habe, weil ich war ich war schon immer jemand, also dadurch, dass ich so früh angefangen habe zu programmieren und auch sage ich jetzt mal nicht schlechteren war, äh, sondern eher gelobt wurde damals. Also es gibt immer eine Geschichte, die ich gerne erzähle. Da habe ich mal ähm, wirklich wochenlang eigentlich vier von fünf Tagen eigentlich gar nicht gearbeitet und war nur auf Facebook und am Ende dieser Zeit kam ein Chef zu mir und meinte so: Ja, Finn, ich wollte dir sagen, du bist wirklich der beste Mitarbeiter, den wir je hatten. <lacht> Läuft bei dir, Alter. Ja, aber Das hat eben dazu geführt, dass ich dass ich mir einfach so einen Druck gemacht habe. Und ähm, ich glaube, dieser Druck, ähm, den ich konnte dem dann irgendwann nicht mehr gerecht werden. Weil natürlich ist es krass, wenn du irgendwie 16, 17 bist und du kannst einfach was leisten, was so ein durchschnittlicher Typ, der irgendwie studiert hat, leisten kann. Aber irgendwann bist du dann halt auch 22, hast schon in Anführungsstrichen, ein paar Jahre Arbeit auf dem Buckel und denkst du dann so, hä, okay, aber irgendwie bin ich kaum besser geworden. Dass du natürlich die ganze ja. Zeit Drogen genommen hast, nur 20 Stunden die Woche gearbeitet hast und mit dem Kopf die ganze Zeit woanders warst und ich dementsprechend auch nicht besonders, besonders deine, sag ich mal, also zum, zum äh, Arbeiten im Unternehmen gehört ja auch Sozialkompetenz und sowas, weißt du, und das hat sich bei mir einfach gar nicht weiterentwickelt. Ich war immer voll der Ego, so, so ein typischer Süchtiger halt. Ich war voll der Ego, so richtig selbstbezogen, so äh, habe mich richtig schnell angegriffen oder in eine Ecke gedrängt gefühlt und so und mit mir konnte man einfach nicht gut arbeiten. Ich war einfach kein guter Teamworker, so immer nur auf, auf meinen Vorteil bedacht, so weißt du. Das, ich, ich,
0: ich. Ich, 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 ja, ich, ich.
1: richtig,
0: ja. genau. genau. Wow. Crazy, okay, okay. Und und ähm, das scheint ja dann auch eine sehr isolierte Zeit gewesen zu sein, außer wenn du mit den Freunden gehangen hast und oder gefeiert äh, gefeiert hast. Ähm, und du hast es eben schon so ein bisschen angesprochen, irgendwann kamen äh, Opioide dazu, damit du wieder pennen kannst. äh und die Nackenschmerzen, also meine, meine nächste Vermutung wäre jetzt einfach zu sagen, ey, ich habe chronische Nackenschmerzen, ich baller mich mit Opioiden weg.
1: Ja, genau, genau. Also das es war halt so, ähm, ich habe damals in so einer Agentur gearbeitet und dann war ich so Weißt du, ich habe immer die Lösung für meine inneren Probleme im Äußeren gesucht. Und dann war ich so, ja, ich brauche jetzt einen neuen Job, weil das flasht mich hier nicht mehr und so. Und in Wirklichkeit bin ich die ganze Zeit auf den Zahnfleisch gegangen, wegen diesen Nackenschmerzen. Dann habe ich den Job gewechselt in so ein Elite-Startup, wo richtig gepowert wurde. So, Also ich würde sagen, so, weißt du, so eine richtige Kaserne, so, weißt du, so mit <lacht> 50 Leuten in einem großen Raum, so und ähm, ja, hier Umsatzziel und bla 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 und äh los geht's, Leute, ran an die Rechner und so, weißt du? Der ganze Bullshit, ja, ja. Ja, ja, genau. Und wir sind alle eine Familie und äh, sowas halt, was in den, was da immer gesagt wird in den Startups, um einen da irgendwie bei der Stange zu halten. Okay. Auf jeden Fall, ist, das wurde logischerweise nicht besser und ich habe aber angefangen wirklich zu denken, ich brauche die Drogen. Ich brauche die Drogen. Also ich, erst habe ich immer gedacht, ich brauche den Ausgleich und dann wurde es aber auch, ich, ich brauche die Drogen auch einfach so. Und ähm, das war dann so, also ich hatte zu der Zeit eine Freundin, ich hatte seit, ich glaube von 2015 bis 2020 hatte ich gegen diese Beziehung und diese ganze Beziehung hat eigentlich unter diesem Thema gelitten, ich mit meinen chronischen Schmerzen und vor allen Dingen meiner Sucht und ich habe dann aufgehört mit der Arbeit. Hab äh, Schule angefangen, weil ich dann dachte, okay, IT ist es nicht, weißt du, so wieder Probleme im Außen gesucht. So habe dann gesagt, okay, ich mache mein Abi nach und so muss ich dann auch wieder abbrechen wegen der chronischen Schmerzen. Dann doch wieder programmiert und als das war 2017, wo ich dann wo ich dann doch wieder angefangen habe in der Firma zu programmieren und da hat es dann angefangen, da kam dann hat da hat die richtig eklige Phase angefangen so und das wurde erstmal also das kann ich ganz genau benennen, äh, warum das angefangen hat und zwar bin ich auf die Idee gekommen, so ja, Ketamin, ich muss schon ganz schön viel ziehen, also kurze Nebeninfo hier an der Stelle, bei Ketamin ist es so, das ist eine von den Substanzen, die äh, Toleranz, die ist sehr schwer wieder wegzukriegen. so Also manchmal geht sie sogar bei manchen Leuten gar nicht mehr weg, wenn man erstmal eine gewisse Toleranz aufgebaut hat, in, in etwa so wie beim Alkohol, das ist ja auch so, es gibt Leute, die sind trinkfest das heißt dann eigentlich in der Regel, ja, die haben einfach eine Toleranz. Die haben einfach super mhm. viel gesoffen und mhm. es geht nicht mehr weg, die Toleranz. Genau, und das war bei mir halt bei Ketamin so. Ich musste teilweise, konnte ich, was weiß ich, ein Drittel Gramm oder so ziehen und war jetzt nicht besonders drauf. Also ein Drittel Gramm, weiß nicht, wenn ihr das schon mal gesehen habt, nimmt man Zucker, ein Drittel Gramm oder so, ist schon ein guter Haufen auf jeden Fall. <lacht> so. ja, und, hallo. Äh, und da ist die Nase halt ständig verklebt und man kriegt irgendwann auch äh, das mit der Blase zu tun, so Nierenschmerzen und Blasenschmerzen und äh, so Probleme beim Pinkeln und was weiß ich was. Das sind alles so Nebenwirkungen, die man davon dann hat. Also meine Lösung, ähm, fange ich einfach mal an intramuskulär zu spritzen, so. Weil viermal höhere Bioverfügbarkeit Bio und ich habe das natürlich total wissenschaftlich gesehen. Ich dachte mir so, ja, also ich okay, jetzt nehme ich halt eine Spritze, aber ich spritze ja nicht in die Vene, so ich spritze ja nur in den Muskel, da kann ja gar nichts schief gehen und so. Und, ja, so bin ich. Alter, dann.
0: alter, aber eigentlich hast du dich schon, du bist, äh, du bist ja auch jemand, der sich extrem informiert, so. Und, ähm, ein smarter Typ, der, dem dann, dann wahrscheinlich auch teilweise die Logik zum Verhängnis wurde. Weil, weil du, weil du dir ja gesagt hast, hey, es ist halt, äh, die Bioverfügbarkeit ist viel höher. Eigentlich spare ich sogar noch Geld. So redest du dir das dann wahrscheinlich noch schön alles. Ja. Genau so. Alter, alter, okay, und dann hast du angefangen, dir Geta intermuskulär zu injizieren.
1: Genau, ich habe das erstmal, erstmal einmal nur so als als Testversuch gemacht, so und äh, ja meine meine Ex-Freundin da damals äh, überredet wirklich so auf ekligste Art und Weise so äh, ja hier komm, ich probiere das nur einmal und so und hat mir da dieses ganze Equipment bestellt was man da so braucht also sprich Insulinspritzen Kanülen äh, Alkohol Pads und so weil schön steril arbeiten ne das ist natürlich wichtig und ähm, <lacht> und hier Kochsalzlösung um das Ketamin aufzulösen darin und ja, dann
0: weißt du noch, wie das Gefühl weißt du noch, wie das Gefühl war, das allererste Mal sich die Spritze äh, zu geben?
1: Absolut, absolut. Das wollte ich gerade erzählen tatsächlich. Ja krass. Also, pass auf, es war so. Ich habe dann eben das quasi angerührt, dieses Gemisch, habe mir durchgelesen. Okay, ein Milliliter, 100 also 100 Milligramm auf 1 Milliliter ist eine gute ein gutes Mischverhältnis so. Dann, 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 dann habe ich die Spritze aufgezogen und ich war immer schon so. Jetzt, jetzt momentan ist es besser, aber vor allen Dingen in Zeiten, wo ich halt konsumiert habe, da ähm, hatte ich immer einen starken, also einen mittelstarken, so Tremor in der Hand so. Und ich hatte diese Spritze in der Hand und ich war natürlich auch nervös und ich hatte einen Kumpel von mir eingeladen, mit dem ich immer zusammen getrippt habe so. Und ich habe ihn so angeguckt und meinte so ja, hier, Dings, willst du es nicht sehen und so? Und er war so, ja, nee, eigentlich gar nicht so. Okay, ich ja, ja mir, klar. Ich hab mir, ich hab dann halt so da gesessen, so, hab mir halt so. Also eigentlich in Boxershorts habe ich da gesessen, weil ich habe gelesen, dass man es halt im Oberschenkel am besten macht. Später habe ich dann rausgefunden, Schulter ist eigentlich wesentlich einfacher. Ähm, aber auf jeden Fall so der... Das
0: ist die alten Bodybuilder-Tricks, Alter.
1: <lacht> der, der, so der, der, so der, das erste Drittel, das, das, äh, am Ende vom ersten Drittel vom Oberschenkel, so, da, da kann man sich so eine Stelle suchen. Und ich weiß noch, ich habe voll gezittert und so und habe so richtig gedacht, so Okay, so, du machst das jetzt einfach so, hab irgendwie fünfmal noch so, so gedacht, so, okay, willst du es wirklich machen? Und dann dachte ich aber so, ja, nee, so, weißt du, da war der Suchtdruck dann schon zu groß, weißt du, und ich hab so eine, so eine Menge genommen, so 25 Milligramm, ist hätte normalerweise eigentlich überhaupt nichts gemacht. Und dann habe ich, hab ich das, man sollte es eigentlich wie so ein Dartpfeil reinstechen, aber das kannst du nicht, wenn du das noch nie gemacht hast. Du kannst nicht einfach so das, diese Spitze nehmen und das so mhm. mit so einer Geschwindigkeit auf deine eigene Haut <lacht> zujagen, so. Das geht nicht. Deswegen, deswegen steckst du das dann so rein, als wäre das so eine Reißzwecke, so. Weißt du, so. <lacht> und, 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 du brauchst so ein paar Anläufe, bis die, ha bis die Haut durchpiekt ist, so. Und das ist ganz unangenehm, so. Und dann, und dann bist du überrascht, wenn du erst, wenn nämlich durch die Haut durch bist, wie einfach du das durch das Muskelgewebe schieben kannst, weil das ist wirklich wie Butter. Dann so, weißt du, du kannst es dann einfach so weiter reinschieben und dann denkst du so, ey, fuck, gleich treffe ich auf den Knochen, so, was natürlich völliger Unsinn ist, weil das der ist schon noch ein bisschen weiter unten drin, so. Mhm. Aber, äh, genau, und dann und dann drückt man eben diesen Kolben runter und bei mir war das so, ich musste es dann halt mit der anderen Hand festhalten, aufpassen, dass es halt nicht umknickt oder so, damit nicht irgendwie die Kanüle abbricht oder so und ich habe gezittert und ich hab, also es war Sommer und ich habe geschwitzt und so, und ich habe das dann so runtergedrückt und das ist richtig unangenehm, weil das ist so, diese Flüssigkeit, die verteilt sich dann in deinem Muskel und das ist wie so ein Schmerz, weil da natürlich auf einmal Flüssigkeit ist, die da nicht sein soll. so brennt wahrscheinlich ohne,
0: ne?
1: Es geht, es geht, aber es, es ist ein Ja, doch, brennen kann man es eigentlich nennen, aber es ist so ein, es ist so ein kurzer ja, kurzes Aufflammen von so einem Brennen so im Muskel drin so und dann zieht man das Ding wieder raus, nimmt dieses Alkoholpad und wischt so auf der Stelle rum, damit sich das halt gut verteilt und damit es nicht irgendwie so ähm, ja, halt nachher noch wehtut, so irgendein, so ein, so ein Muskel ähm, Muskeltriggerpunkt da entsteht oder so und ist dann einfach froh, dass es das vorbei ist, so und ich habe dann tatsächlich was davor gemerkt und dachte mir so, Alter, es kann nicht sein, dass ich von 25 Milligramm gerade was gemerkt habe und ich wusste so, okay, fuck, es ist vorbei. Ich werde das auf jeden Fall wieder machen.
0: <lacht> okay, 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 crazy. Aber für alle, die das jetzt hier, hier hören und ähm, vielleicht ihren Keter-Konsum gerade ein bisschen überdenken, äh, hoffentlich, ähm, was würdest du denn sagen? Fang nicht an zu spritzen. Wahrscheinlich ist das das, ist das Einfachste, was man sagen kann. Äh.
1: Ey, ganz ehrlich, ich würde im Zweifelsfall sogar sagen, fangt nicht mit Keta an, weil ich finde Keta ist einfach eine unglaublich unterschätzte Substanz, die extrem abhängig macht auf eine extrem perfide Art und Weise und ähm, es ist einfach nichts, was man braucht unbedingt, um vor allem so im Club-Kontext Spaß zu haben. Da gibt es auch andere Sachen so und Keta ist halt wirklich so eine Sache, weißt du, das ist eine von diesen Drogen, wenn du anfängst, die zu nehmen, dann bist du eigentlich schon ein Stück zu weit, weißt du, das ist genauso wie das ist genauso wie Benzos, Benzos nehmen, zu nehmen, weil man von Speed nicht schlafen kann, so. Dann nimm halt kein Speed, weißt du, was ich meine, wenn du, wenn du dann am Ende Benzos nehmen musst, das ist wirklich so und wenn, du, und wenn du Keta irgendwie nehmen musst, um ja, jetzt noch eine Stunde länger tanzen zu können, weil deine Beine dann nicht mehr wehtun, Dicker, dann geh halt einfach nach Hause, weißt du, aber nimm kein Keter ja, so, wirklich. Ja, ja, ja. Also ich, 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 ich muss davon wirklich einfach abraten. Einfach, weil es heute, es ist heute wirklich die einzige Droge, wo ich paradoxerweise immer noch, wenn ich dran denke, es ist so ein Gefühl, so eine Mischung aus Ekel und Geil drauf sein, so, weißt du? Und das ist ganz komisch, weil, guck mal, zum Beispiel, ja, wenn du, wenn du opioid abhängig bist so weißt du? ich kann jeden verstehen der opioid abhängig ist einfach weil so eine, so ein einfacher Mechanismus ist, weißt du? Du du gibst dir das und es ist so ein ganz natürliches High, weißt du? Du, du bist einfach gut drauf und mir kann auch niemand erzählen, so, dass, so, wenn du dir, wenn du, wenn du, ich, Heroin ist immer so stigmatisiert, sagen wir jetzt mal Oxycodon, wenn du dir Oxycodon gibst, dass es so eine Situation gibt, wo du dann nicht gut drauf bist, gibt es nicht, so, weißt du, das funktioniert nicht, mit Opioiden funktioniert das weil nicht.
0: Weil der, richtig, weil der Rezeptor einfach, äh, 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 gereizt ist, du bist einfach glücklich, dafür ist es ja da.
1: Richtig, richtig. Und und bei Keta ist es aber so, du hast genau diesen Suchtdruck ähm, in der, sage ich mal, Intensität, wie du ihn auch bei Opioiden hast, aber es ist so eine schizophrene Sucht, weil du gibst dir das und schon in dem Moment, wo es anflutet, also es ist so, wenn du es dir spritzt, es flutet so an, es dauert so zwei Minuten und dann kommt es so von hinten so und, und äh, so übermannt dich so und dann merkst du schon so, Alter, warum habe ich das gerade gemacht? Warum habe ich mir schon wieder gerade diese scheiß Spritze reingesteckt? So, weißt du, am Ende war das so, also äh, um, um nochmal kurz da den Bogen zu spannen, ich habe das dann auf dem Festival gemacht, dann habe ich es immer öfter zu Hause gemacht und dann habe ich auch angefangen, das systematisch heimlich zu machen, weil einen das natürlich sozial abkapselt, so weil man das nicht vor anderen Leuten machen will, habe ich angefangen, meine Freundin auch systematisch anzulügen. so Und äh, am Ende war das dann wie so eine, ich vergleiche es immer auch, wenn ich es natürlich nie gemacht habe, aber so, es gibt ja so Leute, die sich so selber so Schmerzen zufügen mit Rasierklingen oder sowas. Trigger also, hier auch an der Stelle. Ähm, ähm, genau, und so, so so war das dann für mich, weißt du, weil ich hatte einfach Bock zu spritzen einfach, weißt du? Ich wollte einfach Spritzen so. Achso, ähm, du warst den so
0: Spritzgeil einfach.
1: Ja, ich war einfach Spritzgeil. Du du? Und, und, te und teilweise habe ich, hab ich gar nicht mehr verstanden, warum, warum wollte ich jetzt überhaupt Keta auf Keta sein. So, weißt du, weil. Keta, das ist wirklich so eine Set und Setting Droge, so, weißt du? Das ist ja, das ist gehört ja, ich bringe es immer durcheinander zu den Halluzinogenen oder was ist da nochmal die Oberkategorie? Auf jeden Fall zu den Dissoziativer und hm. im weitesten Sinne so bla, Also zu den Sachen, die halt äh,
0: also Dissoziativer ist ist eigentlich die ist glaube ich die Oberkategorie, oder? Ja,
1: ja, ja aber das ist das ist es gibt ja die Unterkategorie, ich glaube Halluzinogene und darunter kommen dann Psychedelika, Dissoziativa und Deliranten, so weißt du? Und also was ich damit nur sagen wollte, es gehört zu zu Drogen, die deine Wahrnehmung insofern verändern, dass es auch ins Negative umschlagen kann, so weißt du, und gerade Ketamin ist da prädestiniert dafür, dass du halt auch darke Filme haben kannst. Und besonders wenn es dir schon total scheiße geht und du äh, selber siehst, wie du dir deine eigenen Beine kaputt spritzt und so. Dann, 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 ist es halt wirklich nicht schön teilweise. So, weißt du, du Was? willst spritzen und dann hinterher denkst du dir, warum wollte ich spritzen so? Mir geht's nicht besser jetzt. Hm. Mir geht's nicht besser jetzt.
0: Warst du so ein, warst du so ein, so ein Dauerbesucher vom K-Hole oder?
1: Ähm, geht eigentlich. Ich habe immer. Ich wollte es immer gerne, aber am Ende war es dann irgendwie so, dass ähm, ich bin entweder immer hatte ich immer eine Überdosis und war dann einfach komplett bewusstlos. Bin 45 Minuten wieder später wieder aufgewacht und wusste überhaupt nicht, was los ist. So teilweise hatte ich sogar vergessen, dass ich Keta überhaupt genommen habe. Was natürlich am besten ist, wenn du es dann auch noch heimlich genommen hast und dann irgendwelche Leute so völlig entgeistert dich angucken und so finden, was ist schon wieder passiert so und du bist so hm. ja äh, weiß ich auch nicht äh. und dann und dann kommt mir da auch geht's noch nicht gut da kommt auch noch dieses zwanghafte Lügen dazu, weißt du? Dann sagt man so, ja, ich habe nichts genommen und so, was natürlich völliger Bullshit ist. So. Ja, ähm. ja, ja.
0: Äh, okay, also ich glaube, das hast du sehr, sehr gut ausgeschmückt, wie die, wie der Konsum, wie deine Konsumform mit Ketamin aussah. Crazy, also wirklich crazy. Ich 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 versuche mich da gerade reinzufassen. Beeindruckend äh, im negativen Sinne muss ich ehrlicherweise sagen. Und das sag ich der sich auch einfach ohne, also der sich nicht auch, der sich ohne äh, Sinn und Verstand eine ganze Menge reingeballert hat. Ähm, und dadurch ist äh, äh, natürlich die Beziehung ähm, so ein bisschen an die Grenzen geraten, ne?
1: Total. Also, ähm, ja, es war dann halt so, dass ich äh, 2018 hat mir jemand von Kratom erzählt. Ähm, das ist so ein pflanzliches Opioid. Mhm was sage ich mal im Gegensatz zu den richtigen Opioiden noch relativ harmlos ist und damit habe ich dann zum Glück geschafft, erstmal kein Ketamin mehr zu spritzen. Aber es folgten dann eigentlich Jahre, also die Jahre 2017, 2018, 2019 ähm, die waren einfach sehr durchsetzt von immer wieder abstürzen. Ich bin auch teilweise im Krankenhaus gelandet und ich habe eigentlich, ich war zwar nie körperlich abhängig von irgendwas, außer vielleicht mal zwischenzeitlich von Kratom. so. Aber da sind die ähm, Entzugssymptome okay. Aber ich habe eigentlich jeden Tag irgendwas genommen. So mindestens Kiffen. Und ansonsten habe ich halt zeitweilig Benzos ähm, dann immer mal wieder genommen. so Und hatte dann auch tagelange Aussetzer. Habe immer mal wieder Opioide genommen. Auch härtere, kein Heroin, aber Oxycodon und sowas.
0: Schon gewusst... Jedes Opiat ist auch ein Opioid, aber nicht jedes Opioid ist auch ein Opiat.
1: Habe eine Zeit lang Lyrica auch verschrieben bekommen und habe das dann missbraucht. Lyrica ein äh, Antiepileptikum, was so ähnlich wirkt wie, würde ich sagen, GWL oder GHB. So also ähm, auch so eine leicht aufputschende, blödmachende Wirkung hat so enthemmende. Mhm. Ähm, ja und war eigentlich war eigentlich die ganze Zeit nur drauf hab, hab nebenher auch noch ein bisschen äh, teilweise verkauft und so also war war da auch irgendwie involviert und so und ähm, weil ich halt irgendwann auch meinen Job nicht mehr machen konnte einfach wegen wegen der Nackenschmerzen und wegen dem Konsum und wegen dem ständigen Down-Sein und so
0: und das wäre meine nächste Frage gewesen wie hast du das ist alles finanziert
1: ja ähm, genau also also ich muss sagen so ich ich habe es irgendwie geschafft, mein, mein, ähm, Konsumhabit war nie besonders teuer so. Also, ich hab nie, ich war nie der Typ, der jetzt irgendwie so, weiß ich nicht, es gibt ja so Leute, die süchtig sind und die irgendwie so, weiß ich nicht, 100 Euro pro Tag für Drogen brauchen oder 200 oder 300. Sowas hatte ich nie. Also, ich habe immer das irgendwie geschafft, dass es das alles noch relativ so aushaltbar war, aber ich habe halt auch, ja, ich habe halt auch das ein oder andere krumme Ding gedreht, da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil Na, so <lacht> aus juristischen Gründen, ähm, genau, und auch darunter hat meine Ex-Freundin selbstverständlich gelitten, das ist, äh, auch klar, und, ähm, ja, das war dann so, dass eigentlich Anfang 2020, also in 2019 muss äh, will ich erstmal noch kurz sagen, habe ich immer mal wieder versucht aufzuhören, weil es äh, einfach klar war, das mit mir und den Drogen, das wird nichts mehr. So. Und ich habe es dann immer mal wieder für ein paar Wochen geschafft, aber so ganz ehrlich, so alleine aufhören, einfach so aus Willensstärke, das ist also halte ich persönlich für unmöglich. Hm. Und ähm, das war dann so, dass ich Anfang 2020 zu einer neuen Ärztin gekommen bin. Ähm, die spezialisiert ist auf Drogenleute, auf Spritzenleute, auf Hepatitis, was weiß ich was, und habe mir meine ganze Story erzählt, weil ich natürlich auch, das habe ich gar nicht erwähnt, ich war 2017 mal in meiner Klinik wegen den Nackenschmerzen und da habe ich den Ärzten dann damals das erste Mal mal so rein Tisch gemacht und erzählt, was ich alles so nehme, in der Hoffnung, die geben mir dann einfach ganz starke Schmerzmittel und dann sind meine Schmerzen für immer weg. Es okay. ist nicht passiert. Was? Ach nee. Schade, hat leider nicht geklappt, die die Finte. Was stattdessen passiert ist, war, äh, sie meinten, ja, du musst einen Zug machen. Und ich war damals so, hä, wollt ihr mich verarschen? Ich bin noch kein Junkie, so. Was ist denn mhm. mit euch los und so? Also noch relativ unreflektiert damals gewesen, ähm, dass auch Jahre zuvor mir schon Leute gesagt hatten, du nimmst zu viel und du nimmst immer mehr als alle anderen, das hat mich überhaupt nicht interessiert. So. Ähm, ja, und dann habe ich eben dieser Ärztin drei Jahre später, 2020, gesagt, okay, ähm, das und das ist meine Konsumgeschichte, also ich habe im Prinzip diesen Podcast hier mit ihr auch mal kurz okay.
0: durchgespielt. Aber spannend, und, das ist spannend.
1: Und sie meinte, ähm, ich muss Ihnen das leider so sagen, Sie müssen den Zug machen. Und zwar am besten sofort, weil das wird nicht mehr lange so gut gehen. Sie haben jetzt noch sind jetzt noch relativ verschont geblieben von den sozialen Folgen äh, ihrer Suchtkrankheit. Aber das muss nicht mehr lange der Fall sein. Und es hat mir dann auch völlig eingeleuchtet. Und ja, ich bin dann in eine konventionelle... Entgiftungsklinik gegangen, auch wenn es da natürlich jetzt so im eigentlichen Sinne nichts zu entgiften gab. Ich meine, ich hatte jetzt nichts, wo ich irgendwie runterdosiert werden musste oder so, aber trotzdem war das ganz gut, um mal Abstand zu gewinnen mhm. und ähm, nach dieser Klinik war ich dann drei Wochen zu Hause. Das war ziemlich genau, als ich in der Klinik war, vier Wochen, da ging das hier mit dem Corona-Lockdown alles los. Lang, lang ist es her.
0: War das? Anfang letzten Jahres
1: irgendwann. Nee, das war im März letzten Jahres. Ah, okay. Weiß ich schon gar nicht mehr. Ne? Ich, ich
0: krieg da nicht so viel mit, was da draußen passiert. Ich, ich, ich hänge immer nur vorm Rechner wie so ein. Okay, okay März. März. Oh Gott oh Gott. Das neue Normal begann März.
1: <lacht> Richtig, genau. Und für mich war das halt alles so total weit weg, weil ich da eben in dieser völlig abgeschotteten Klinik war und wo, da wurde auch total darauf geachtet, dass irgendwie jeder auf Corona doppelt und dreifach gecheckt wurde, auch das Personal und all die da ein- und ausgegangen sind. Und als ich dann zurück hier in Berlin war, da war es so, okay, es ist Lockdown, aber mir ist das eigentlich komplett egal, weil ich bin clean und das ist sowieso, also das ist für mich gerade das, Neue so, also weißt du, alles andere ist erstmal ist erstmal zweitrangig so. Dann dann habe ich drei Wochen mich hier irgendwie durchgeschlagen und ähm, bin dann noch in eine Langzeitklinik äh, gegangen auf Anraten der Entgiftungsärzte. Da war ich dann fünf Wochen. hätte da eigentlich hieß das Ding? Länger, äh, Das war das Gezeitenhaus Schloss Wendgräben. Liebe okay. Grüße. <lacht> ja gerne. <lacht> äh, da. Ähm, ja, da, da sollte ich eigentlich wollte wollte ich eigentlich länger bleiben, aber ja mir hat es irgendwie alles nicht so getaugt und ähm, ich sag mal es, es hat sich angebahnt, dass ich dass ich <lacht> noch mal eine Runde drehen muss. <lacht>
0: mm -hmm.
1: Also es war es ja willst du was sagen?
0: Ich ich denke du das was sich dann einstellt ist so dieser Gedanke so ey ich bin doch jetzt schon so voll lange abstinent ich habe es geschafft Leute und was man sich so selbst einredet, sind dann so die legitimierenden Gedanken, die sagen, hey komm, einmal kannst du schon, du hast es ja geschafft. Ist ja nicht mehr wie früher.
1: Auf jeden Fall. Ähm, also beziehungsweise mein Kopf hat damals angefangen, Pläne zu machen. Ich habe mir damals gesagt, okay, wenn du ein Jahr schaffst, dann kannst du mal wieder Kraton probieren. Und wenn du zwei Jahre schaffst, dann kannst du mal wieder Kiffen probieren. So, Das war damals so mein Plan. Und ähm, Dazu hatte ich halt aber auch immer noch die ganze Zeit Rückenschmerzen und das war eigentlich das Hauptproblem, weil ich einfach noch nicht so gesehen habe, was ist so der Sinn von meinem restlichen Leben, wenn ich die Sachen, die mir Spaß machen, sowieso nicht machen kann.
0: Und der einzige so, Spaß war Drogen nehmen.
1: Ja, beziehungsweise ich dachte... Ich brauche halt zumindest irgendwie mein Kratom ab und zu, damit ich wenigstens mal einige Tage habe, wo ich diese scheiß Rückenschmerzen mal vergessen kann. Weil also ich habe das so einigermaßen für mich annehmen können, dass das halt jetzt chronische Schmerzen sind, die anscheinend irgendwie jetzt für mich dazugehören, obwohl ich noch zu jung dafür bin in meinen Augen. Okay. Und ähm, ja, genau. Und so hatte ich dann schon da Pläne gemacht und ja, ich bin dann aus der Klinik raus. Ich habe es dann noch ein paar Wochen geschafft irgendwie und dann kam aber der Rückfall und Genau nach der ersten Klinik hatte ich auch mit meiner mit meiner Freundin Schluss gemacht. Die war dann äh, ausgezogen hier aus meiner Wohnung und ähm, ja, das war dann also es war dann alles so eine so eine Verstrickung aus. Ich habe es irgendwie dann nicht mehr geschafft, wieder wieder clean zu werden und ähm, hatte dann irgendwie auch so mit meinen Gefühlen zu kämpfen, mit Liebeskummer zu kämpfen, weil ich einfach mir bewusst war, du hast diese Beziehung kaputt gemacht mit deiner Sucht und so und ich hatte Schuldgefühle mhm. und ich habe mich halt einfach äh, ungenügend geführt und so diese ganzen sachen die man halt hat
0: und sind und, äh, wir doch mal ganz ehrlich sind wir doch mal ganz ehrlich für 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 menschen wie uns die ihre gefühle mit stoff immer betäubt haben ähm, ist so eine trennung äh, nicht gerade also für niemanden ist eine trennung geil aber wenn du nicht weißt wie du mit den gefühlen umgehen sollst dann greifst du zur altbewährten methode es ist doch mehr als nachvollziehbar
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall und ähm, ja, es ergab sich dann zu dieser Zeit, dass ich zum ersten Mal so anderthalb Wochen hintereinander Telidin und Oxykodon und so geballert habe und auch im Krankenhaus war wegen Überdosis und so und ich hatte das erste Mal auch Entzugssymptome, so also zum Glück noch nicht die richtig schlimmen so, aber schon so fieberartige Symptome und so und ich wusste, oh ich muss also nicht wegen der Entzugssymptome, aber ich wusste, ich wusste dann noch was machen und Jetzt kommen wir endlich zum eigentlichen Thema dieses Podcasts.
0: <lacht> Und da bist du nach Portugal gefahren, oder? Nee, wie 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 bist du auf diese Idee gekommen?
1: Es begab sich zu der Zeit, als ich in der ersten Klinik war, <lacht> dass ich die Serie, ähm, wie heißt die Homeland, heißt sie? Das ist so eine so eine richtig amerikanische Agenten-Serie. Äh, Und da ist irgendwie so irgendwann in der Geschichte ist da so ein einer von den Protagonisten ist dann irgendwie heroinabhängig geworden und die müssen den schnell wieder zusammenflicken, damit er wieder in den Kampfeinsatz kann. Und dann sagt so der eine CIA-Typ zu dem anderen so, ja, und äh, sie wissen aber schon, dass es jetzt ein paar Tage dauert und so, ne, der kann jetzt nicht hier direkt wieder losstarten und so. Und dann meinte der so, ja, aber gibt's da nicht eine bessere Methode? Und der meinte dann so, ja doch, gibt es, aber die ist ein bisschen riskant. Ibogain. Und ich war so, ey, ganz ehrlich, Leute, das ist doch Science-Fiction. So, Das ist doch gerade Science-Fiction, was <lacht> ihr hier versucht zu verkaufen. Und dann habe ich gegoogelt und es stellte sich heraus, es ist keine Science-Fiction und ich würde, wenn du wenn du magst, würde ich mal kurz hier ein paar Facts rausballern. Zu ja, Ibogain. sehr,
0: sehr gern. Sehr, sehr gern.
1: Also, Ibogain ist ein Indolalkaloid mit im weiteren Sinne halluzinogener Wirkung und es kommt in verschiedenen sogenannten Hundsgiftgewächsen gewächsen vor. Ähm, diese Gewächse, die sind vor allem in Zentralafrika zu finden, kommen die natürlich vor der sogenannte Tabernate Iboga und dieser Iboga-Strauch wird aber auch angebaut, bewusst angebaut in Westafrika, um eben ähm, diese ähm, iboga Samen oder was weiß ich was zu ernten, woraus dann das Ibogain, englisch Ibogaine extrahiert werden kann. Und dieses ähm, dieser Stoff wurde das erste Mal 1962 von einem gewissen Howard Lotsoff, ähm, der zu dem Zeitpunkt 19 Jahre alt war, ähm, getestet. Und zwar hatte ihm das ein Freund gegeben und meinte so, ja, hier, probier mal, es ist ein ganz nicer Trip und so. Und dieser, dieser Howard, der war eben damals auf äh, Heroin unterwegs und hat es dann genommen, dieses Ibogaine, war dann völlig out of space für ein paar Tage, hat beschlossen so, ey, das mache ich nicht nochmal. Und ähm, hat dann aber festgestellt, ey, warte mal, ich habe seit Tagen kein Heroin mehr genommen. Und er hatte auch keine Entzugserscheinungen und nichts. Und dann hat er festgestellt, oh, okay, anscheinend kann man es irgendwie dafür benutzen. Und hat dann angefangen, die ersten Ibogaine-Kliniken ähm, in den USA aufzumachen es gab dann in den 1980er und 90er Jahren mehrere US-Patente für die Therapie mit Ibogain und dann wurde es aber, wie so viele schöne Sachen in den USA, unter den Controlled Substances Act gestellt und damit konnte man es dann nicht mehr dafür gebrauchen. Zumindest in den USA nicht. Ja.
0: Also äh, meistens ist es, glaube ich, die Wurzelrinde, die, äh, die dafür verwendet wird, um Ibogain ah, ja, herzustellen. Abend, genau. Wurzelrinde, ja richtig, genau. Ja okay, okay. Und, ähm, dass der Typ, wie viel, weißt du, wie viel der, äh, äh wie viel der Kumpel ihm da gegeben hat? Weil, ähm, falsch dosiert kann er ja auch, ich weiß nicht, ob du darauf gleich noch kommst, falsch dosiert kann ja da auch, äh, ordentlich, also, ich habe gehört, es wirkt lähmend.
1: Ähm, also generell ist es so, dass, dass, dass Ibogain eine Substanz ist, die immer unter ärztlicher Aufsicht eingenommen werden sollte, weil es, ähm, schnell zu Herzproblemen führen kann. Also es kann zu äh, Herzrhythmusstörungen führen und damit dann auch schnell zum Tode. Deswegen mm -hmm. ist es sehr wichtig, dass man ähm, Iogain, ähm, dass man da die Personen, die das einnehmen, vorher ausgiebig testet ähm, und dass gewisse Medikamente, die äh, auf denen man vorher auf eingestellt ist, dass die auch abgesetzt werden. Also es war so, dass ich ähm, damals, ich habe dann diverse Artikel dazu gelesen, es gibt ähm, ein Artikel von einer Zeitung, die ich hier jetzt nicht nennen möchte, sucht euch das selber raus, <lacht> äh, die, der, der, der etwas reißerisch geschrieben ist, wo eben irgendwie steht, so von wegen so, ja, ähm, äh, lieber tot als als auf Drogen oder so ähnlich, ähm, weil es eben ein paar Leute, sagen wir mal, sind daran gestorben. Ähm, aber da muss man halt auch sagen das war halt dann auch nicht unter ärztlicher Aufsicht, weil man muss eben darauf achten, dass man äh, gewisse andere Substanzen nicht im Blut hat, wie zum Beispiel äh, es verträgt sich nicht gut mit Kokain, es verträgt sich nicht gut mit äh, Antidepressiva. Ich war zum Beispiel damals noch auf Antidepressiva eingestellt, äh, die muss ich dann absetzen. Genau, und ähm, ich hatte eben erst diesen Artikel gelesen und ähm, in der ersten Klinik damals und habe mir dann gedacht, okay, wenn alle Stricke reißen, dann probiere ich das mal aus. Und was soll ich sagen, alle Stric sind gerissen, also <lacht> habe ich mir dann eine Klinik rausgesucht und ähm, bin dann eben auf diese Klinik in Portugal gestoßen ähm, ich habe jetzt den Namen gerade gar nicht parat, aber wir müssen hier ja eigentlich auch keine Werbung machen, oder?
0: Nö, müssen wir nicht äh, hat doch nichts Obwohl mit dem Sachverhalt ich, ob, ob, ja?
1: ja, stimmt obwohl ich es da schon gut fand. Also äh, ihr, ihr könnt mal googeln, wenn ihr wollt, äh, Klinik in Portugal, dann werdet ihr das schon finden. Die sind relativ gut aufgestellt mit ihrem Google-Game. so Genau. Und es war so, ich habe mich dann eben dort beworben. Ich glaube, ich habe mich in äh, zwei Kliniken beworben. Die andere war in Spanien, die in Porno Portugal hat mir aber geantwortet und äh, habe dann einen sehr ähm, ausführlichen, Bogen zugeschickt bekommen, wo ich meine Situation schildern so, äh, sollte, meine, was ich konsumiert habe, wie viel ich konsumiert habe, wann ich konsumiert habe, äh, auf welche Medikamente ich eingestellt bin, ob ich irgendwelche Krankheiten habe, etc. Pp. Ich musste ein äh, komplettes Blutbild dorthin schicken, ich musste, ähm, glaube ich, musste ich sogar einen Drogentest hinschicken. Also es hat auf jeden Fall relativ gut gepasst zu der Zeit, weil ich äh, zu der Zeit halt, ich bin nicht klargekommen und bin dann noch mal kurz in die Entgiftungsklinik und äh, da haben die dann sowieso ein Blutbild und so angefertigt mhm. und das habe ich dann einfach direkt genommen, so gefragt, hey, könnt ihr mir das auch auf den Stick geben? Dankeschön.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, aber es ist ja dein ja. Recht, es ist ja dein Eigentum. Ne?
1: Ja, eben. Und ähm, hab das dann hab das dann alles äh, dorthin geschickt, hab dann ähm noch ein paar Fragen äh, gestellt bekommen, ähm, ob ich äh, und und habe dann auch so einen ausführlichen, äh, nee, genau habe einen ausführlichen Bogen äh, zugestellt bekommen, wo das, wo eben diese ganze Prozedur noch mal drin stand, wo drin stand, dass ähm, wie der Ablauf war und äh, dazu komme ich gleich wieder war ähm, und was was ich da erwarten kann und und so weiter und es sollte eben sichergestellt werden, dass man bewusst ist, sich bewusst ist, worauf man sich da einlässt ähm, und nicht irgendwie so, wie halt 90% der Sachen, die heute im Internet verkauft werden, ja hier jetzt äh, nur noch drei Stunden, äh, 20% weniger und so und es sind sowieso nur noch fünf Stück verfügbar und so und deswegen jetzt schnell kaufen und so. Also äh, so wurde dort nicht gearbeitet. sondern Sehr, sehr, äh, sehr gut.
0: Es ist ja auch oft so, äh, also es erinnert mich jetzt erstmal so ein bisschen an eine Ayahuasca-Kur in Südamerika was was jetzt gleich vielleicht als Geschichte kommt. So so leichte Ähnlichkeiten sehe ich da, obwohl das, was du beschreibst, natürlich deutlich professioneller ist.
1: Also ich habe noch nie eine Ayahuasca-Tour gemacht, aber stelle ich mir auch so vor, ja. Und ich, achso,
0: ich auch nicht, ne? Ich auch nicht. <lacht> <lacht> also noch nicht. So. Nein,
1: ich bin dann eben dorthin gefahren. Und ähm, hab dann, ähm, wurde dort abgeholt vom Flughafen äh, in Lissabon und ähm, habe eine Nacht in so einem anderen äh, Hotel übernachtet, weil es dann irgendwie am nächsten Tag erst losging, dachte ich. Ich war dann schon voll aufgeregt, als ich mich da in diesem Hotel schlafen gelegt habe. Und am nächsten Tag ähm, bin ich dann dort angekommen, auf, auf dieser Finter. Äh, Finter? Finca heißt das eigentlich. Finca,
0: Finca. Mhm. Also, also da, ist wo es... Das
1: ist, so <lacht> ist auf jeden Fall so ein, also es war so ein kleiner... So ein, naja, was heißt, so ein Hof einfach mitten im Nirgendwo, so so ein malerisches Gebäude äh, mit Pferden hatten die da und Hunde und Katzen und äh, drumrum wirklich quasi Weinberge-Wüste mäßig so. Also das war wirklich mitten im Nirgendwo und malerische Landschaft und generell da im Süden, die Sonne macht ja ganz andere Farben und so. Also hm. es war wirklich, es war wirklich traumhaft, muss man wirklich so sagen. Wie lange warst du da? Ich war fünf Tage
0: da, glaube ich. Oh, das ist eine recht zügige Nummer.
1: Und es war dann so, dass, ähm, genau, also Dienstag sollte es dann losgehen. Wir haben dann, Montag wurden wir da so ein bisschen eingeführt. Es gab so einen, also einen richtig Psychotherapeuten, der da gearbeitet hat in dieser Klinik äh, oder in diesem Retreat. Dann den den Boss davon, der halt selber schon, äh, der halt selber auch äh, Crack Addict früher war und äh, mit Ibogaine oder Ibogain clean geworden ist und auch mhm. schon, aber darüber hinaus oft <lacht> Ibogain genommen hat, weil das kann man ja auch so ähm einfach so psychotherapeutisch quasi so anwenden und halt auch so voll der Freak und so weil so ich weiß nicht ob dir so Wim Hoff und sowas ein Begriff. Ja hat. ja ja, klar. Eisbad und sowas, also so einer, weißt du, der so diese ganzen Sachen macht halt sauber. Und, <lacht> und, und ja, sympathischer Typ auch und dann gab es noch einen, der so das war so ein so ein Typ aus Indien, so, der auch aussah wie so ein richtiger Klischeemönch, also so so, so Glatze etwas beleibt, so und immer mit so einem Gewand, weißt du, und dann immer mit indischem Akzent, so riech witzig einfach.
0: Okay, okay, okay.
1: Und der hat einem dann äh, da irgendwie äh, Meditation beibringen wollen, sage ich mal. Ich formuliere es so, weil ich komme gleich dazu, wieso. Und äh, am nächsten Tag war es dann so, dann kam der Arzt und dann, äh, es war 6 Uhr morgens, da sollte das losgehen, weil man darf halt nichts gegessen haben und so mhm. und dann gab es die Testdosis ich sollte auf mein Körpergewicht glaube ich 1,6 Gramm Ibogain, was weiß ich was Extrakt, also ganz normal, sage ich jetzt einfach mal Extrakt nehmen und dann habe ich 400 ähm, Milligramm erstmal gekriegt, um zu testen, ob ich darauf allergisch reagiere. Und das war dann schon so. Also ich habe vorher halt gegoogelt und im Internet stand, ja eigentlich ist es gar nicht Halluzinogen oder so. Das ist halt nur so. Ähm, wenn man die augen schließt dann kann man so so traumähnliche sequenzen haben und so aber an sich wenn man die augen offen hat dann ist es halt also es ist halt dann relativ normal und man hat es alles gut unter kontrolle und was weiß ich so und ähm, dann habe ich eben dieses 400 milligramm genommen und dann war es sofort so mir wurde schlecht ich konnte kaum noch laufen und ich habe es richtig so weißt du wie wenn man zu viel cannabis konsumiert dazu so. also die sicht wird so richtig so durchzogen von so statik und so weißt du und mhm. ich und ich ich habe richtig Panik bekommen und ich dachte so alter Fuck was machst du ja eigentlich gerade so das, <lacht> gar kein Bock jetzt da drauf <lacht> weißt du mein, mein letzter psychedelika trip auch schon eine Weile her so weißt du und <lacht> ja und dann war ich halt so nee genau weil weil dieser dieser Leiter von dieser Institution hatte mir nämlich auch gesagt ja es gab einen Typen der hat der der ist mal hier hingekommen hat die Testdosis genommen und hat dann gesagt ja nee mache ich nicht und ich dachte mir so ey nee ganz ehrlich <lacht> ich kann, bin der zweite ich kann ich kann, nicht, ich kann nicht der zweite sein das kann ich nicht <lacht> ich, ich habe mir schon ich hab mir schon so viel reingeknallt in meinem Leben das wäre jetzt peinlich einfach so das wäre jetzt einfach peinlich
0: aber hast du genau so hast du genau ja. das äh, das ist ja das was ich was ich äh, was ich meine dass wenn man so schwer wird so so starr wird und ähm, je nach Dosis sich nicht mehr bewegen kann und das über über echt viele Stunden so geht
1: äh, ja also warte ich, ich ich erzähle einfach weiter und dann okay
0: das ergibt das, sich vom selbst
1: ich sollte dann also wie gesagt 1,6 äh, Gramm nehmen dann habe ich ähm, und dann habe ich nach dieser 400 Milligramm Dosis meinte ich dann so ey ich glaube das wirkt bei mir irgendwie ziemlich stark ich glaube ich bin da sehr sensitiv vielleicht nehme ich doch nur 1,2 Gramm so und dann okay dann kriegst du jetzt hier deine 800 Milligramm, dann habe ich die 800 Milligramm genommen und dann, <lacht> typischer süchtigen Move so, ich warte so auf die Wirkung und ich war so, es hat sich irgendwie gar nichts verändert. So. <lacht>
0: <lacht> Komm, gibt es die anderen 400 auch noch.
1: Ja, nee, es, es ging dann immer weiter und ich glaube, ich habe ich hab dann irgendwie bis bis 14 Uhr immer wieder Redoses gekriegt und am Ende war ich halt auf 3,2 Gramm so. Oha. <lacht> Weil also ähm, es ist wohl so, dadurch, dass ich ja nicht ähm, also so diesen Opioid-Entzugserscheinungseffekt ähm, hatte. Ähm, den kann man ja auch bekämpfen, mit, ähm, weil es ja auch an die Opioid-Rezeptoren, glaube ich, auch andockt, Ibogain, äh, kann man es ja damit bekämpfen. Und dafür muss man schon eine relativ hohe Dosis nehmen. Aber wenn man es jetzt einfach nur so aus diesem, sage ich jetzt mal, äh, psychotherapeutischen, ich will meine Sucht erforschen, was heißt ich was, Aspekt nimmt, dann kann man, glaube ich, auch mit einer etwas geringeren Dosis arbeiten. Also gab es da auch noch Spielraum nach oben. So Deswegen sind wir dann höher gegangen. Und dann war auf jeden Fall nichts mehr mit ähm, keine keine Optics oder so das war das war gar nicht so also ich mhm. ich lag dann da auf meinem Bett habe in die Gegend geglotzt und hab, also es ich es war wirklich eigentlich die perfekte Beschreibung dafür ist wie äh, Ketamin und und LSD gemischt also von den Optics her sage ich mal eher so fraktale und bunte Sachen aber halt alles in so einer extrem dunklen Grundstimmung, so, weißt du, und teilweise, teilweise auch einfach so, so, äh, ja, so richtig paranoide Sachen, so, weißt du, so, dass ich hatte so einen Feuermelder in meinem Zimmer und der hat sich die ganze Zeit in, in eine Kamera verwandelt, die mich gefilmt hat, so, weißt du? Da war wirklich oh. eine Kamera an meiner Decke so. Irgendwann hat sich das auch in so einen Arm verwandelt, der eine Knarre auf mich gezielt hat, so. Aber ich war so weggetreten, mir war das dann irgendwie alles egal. Ich bin richtig in meinem Turn versunken und irgendwann, ich fand es irgendwann einfach nur noch geil, weil ich, ich, dachte mir so, ja, ich bin irgendwie voll drauf, so. Und ich konnte es tatsächlich irgendwie genießen, so. Ich, es war wie so ein, wie so ein ja, wie einfach mal wieder so richtig zu trippen, so, weißt du, ich ich, mhm. ich 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 lag dann irgendwann so da und ich hatte das Gefühl, dass ich so im Internet der Zukunft rumsurfe und so, also so richtig verrückte Sachen einfach, ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, dass ich mit irgendwelchen Puppen so irgendwas nachspiele, so, die aber gar nicht da waren natürlich, so, die ich auch nicht gesehen habe aber ich hatte irgendwie das Gefühl, so, dass ich das gerade mache, so, ich weiß auch nicht, ich, und irgendwann kamen die auch in mein, also die kommen ja dann regelmäßig ins Zimmer, man ist ja alleine im Zimmer, in seinem Bett, um zu checken, so wie geht's dir und so. Und irgendwann haben die mich dann voll gelabert und ich meinte dann einfach so zu denen so auf Deutsch halt, ne, weil ich konnte kein Englisch mehr sprechen. Ich meinte, <lacht> ich, ich meinte, so, ich meinte so, <lacht> so, ich meinte so, ey Leute, ich kann kein Englisch, ich kann kein Englisch gerade so, geht weg. Was wollt ihr von mir? So, ich kann nicht so, mit euch reden. Oh so. <lacht> und ja, es war relativ crazy alles. Und dann am nächsten Tag, also eigentlich, worum es mir eigentlich ging, war, es gibt wohl einen Effekt von Ibogain, der aber auch nicht bei jedem auftritt. Und zwar, wenn du die Augen schließt, dann hast du solche, wie so eine Art Filmsequenzen, die wohl keinen Sound haben, sondern die du einfach nur siehst. Und das sind wirklich so Sachen aus deinem Leben, wie so äh, Träume, aber etwas realer. so. Und da erfährst du dann irgendwie wirklich was über dich. Und ich hatte das halt gar nicht und ich wollte das unbedingt haben, deswegen habe ich dann auch am Ende diese riesige Dosis gehabt. Und, ähm, da war eine Frau mit mir, die gar nicht süchtig war, sondern deren Sohn vorher dort war, weil der heroinabhängig war und das gemacht hat und sie wollte das dann auch mal ausprobieren ähm, und sie hatte wohl voll dieses, diese Frequenzen, diese Sequenzen, hat sie voll gesehen und so und das hat alles voll Sinn gemacht für sie und, und bei mir war es einfach nur abgefuckt. So. <lacht> und ja. Und dann habe ich hab ich so daraus geschlossen, so für mich so, okay, anscheinend gibt es bei meiner Sucht nichts zu verstehen, sondern es ist einfach nur abgefuckt und es muss aufhören. so Weißt du, das war so mein... Ach gut, mein aber den Fernsehen. Schluss
0: hast du dann gezogen. Ah, okay, cool. Ja, ja.
1: Ich, es war dann irgendwann am nächsten Tag, sieben Uhr morgens, und die kamen in mein Zimmer rein und ich kam so langsam wieder klar, konnte aber immer noch nicht vernünftig laufen oder hatte auch immer noch Optik, so aber ich war nicht mehr so komplett äh, weg, so. Und die meinten dann, ja, es ist sieben Uhr morgens, äh, komm mal langsam klar. <lacht> und es und war dann Mittwoch und dann ging halt das eigentliche Retreat-Programm los. Und du musst dir vorstellen, ich hatte halt gar nicht geschlafen, ich war halt einfach nur im Arsch. Mhm. Und dann wollten die mir da irgendwie Meditation beibringen und ich dachte mir so, Jungs, das, das wird hier nichts. Also, ich bin ich bin komplett am Ende. Und dann dann, dann dann wollte ich halt, dann dann war halt so wieder Abend irgendwann, zum Glück. Also, mir ging es halt am Mittwoch noch relativ okay, weil ich halt noch drauf war einfach, weißt du? Und äh, am, dann konnte ich aber überhaupt nicht pennen die Nacht, was irgendwie auch normal ist, dass man dann erstmal nicht pennen kann von diesem Abbauprodukt von Ibogain, was ja, dazu komme ich gleich, noch Ibogain ist, äh, was auch viel von dem Effekt ausmacht. Und ähm, das, das ging so weit, dass, also ich konnte irgendwann einfach nicht mehr, ich konnte nicht pennen und ich war so im Arsch und dann hat er mir hat er mir halt irgendwie ein bisschen Valium gegeben, damit ich halt wenigstens ein paar Stunden pennen konnte und dann bin ich irgendwie, ich habe zwei, drei Stunden gepennt, bin aufgewacht, Donnerstag, ich habe in den Spiegel geguckt, ich schwör's dir, ich sah noch nie nach keinem Clubbesuch so kaputt aus, ich war so <lacht> im Arsch, wirklich so ultra tief Augenringe und zu nichts zu gebrauchen und auch einfach super schlecht gelaunt und dann dann war ich da, weißt du, ich will jetzt gar nicht, ich will jetzt gar nicht anfangen irgendwie da dieses Programm, was die da haben zu zu äh, irgendwie so in zu
0: liegen, ja, so, so, so.
1: so so, aber es war halt für mich war es halt einfach zu viel und sie meinten halt auch vorher zu mir, es ist wirklich anscheinend so, je jünger man ist, desto mehr macht einen Ibogain fertig so.
0: Und ja, du hast ja auch nochmal das doppelte genommen von dem, was die normalerweise <lacht> rausgeben, ne?
1: Naja, also seine Aussage war, von von dem Leiter von der Einrichtung war, äh, wir geben dir so viel, wie du brauchst. Und wenn du das Gefühl hast, du brauchst mehr, dann kriegst du auch mehr. Also es gibt wohl eine Grenze und da war ja auch ein Arzt und so und das scheint schon alles so im Rahmen gewesen zu sein, aber es geht wohl darum, dass jeder halt irgendwie das Erlebnis da mitnimmt, was er halt braucht, um halt clean zu werden. So Und ja, ich muss sagen, die nächsten Tage waren für mich extrem anstrengend, ich war dann auch, muss ich auch sagen, ich war dann auch ein bisschen psychotisch unterwegs so, ich habe irgendwie so komische Bewegungen gemacht und so und ich habe dann irgendwann so ein Antipsychotikum von denen bekommen, weil die das ein bisschen weird fanden so, mhm. äh, was ich da so gemacht habe so und es kann aber wohl auch alles sein, also ja, es ist halt einfach ein richtig heftiger Trip gewesen so und ich habe dann ähm, von Donnerstag auf Freitag habe ich, hab ich dann endlich wieder richtig geschlafen, konnte dann Freitag einigermaßen das Programm da noch mitmachen und bin dann Samstag wieder nach Hause gefahren. Man hatte da auch die ganze Zeit sein Handy nicht. Meine Ange die Angehörigen durften einem da Briefe hinschreiben, so an die E-Mail-Adresse von dieser Einrichtung da und es wurde einem dann ausgedruckt und hingelegt. es hat mich extrem äh, berührt, dass ich da von mehreren Leuten, auch von Freunden von mir, Briefe bekommen habe und so. Ähm, das war Das war sehr schön. Und ähm, ja, ich war dann aber auch auf jeden Fall extrem froh, als ich wieder nach Hause konnte, weil ja, weil es einfach so super anstrengend war. Und ähm, genau, ich hab, also genau ich wollte jetzt was sagen zu Noribogain. Also es ist so, Ibogain wird zu Noribogain umgewandelt. Das ist äh, ein Metabolit von Ibogain. Und der hat eine Halbwertszeit von drei bis vier Monaten. Das heißt, das ist ah. einfach extrem lange in deinem System. Und ähm, das dockt eben an die Serotonin- und Dopaminrezeptoren an. Und führt eben dazu... Also, genau, es ist eben ein Mehrkomponentensystem, dieses, diese Ibogain-Entzugsgeschichte. Und zwar, es, ist, besteht eben einmal aus diesem, sage ich mal, psychotherapeutischen Effekt, der entweder eintreten kann, wenn du da diese Frequenzen hast, oder der vielleicht auch eintritt. Also, für mich war es auch einfach so, es ist ja auch immer so ein Ding, du, du, du machst dich auf, du begibst dich auf eine Reise, für deine Genesung. So, du beschließt, ich will jetzt genesen und dafür nimmst mhm. du etwas auf dich. Und das ist ja kann ja auch so ein Trip sein, der jetzt an sich einfach gar nicht schön ist oder dir irgendwas sagt, aber du du bist halt bereit, was zu investieren für deine Genesung. So,
0: ja, du so. bist, bist nach Portugal gefahren, Alter.
1: <lacht> geflogen, ja. Ja, ja, geflogen, also, ja. Ja, genau. Und gefahren, das ist ja heftig
0: gewesen. <lacht> auf jeden Fall. Du 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 bist äh, du bist durch halb Europa äh, hast du dich bewegt, um das anzugehen. Und das zeigt ja, dass, dass du es ernst meinst, Alter.
1: Genau, genau, genau. genau. Ein Aspekt ist eben auch, dass du deine Entzugserscheinungen, wenn du welche hast, die körperlichen sofort loswerden kannst. Und der letzte Aspekt oder und für mich irgendwo auch mit der wichtigste ist halt eben dieses Noribogain, was dafür sorgt, dass du einfach so eine gewisse Zeit hast, wo einfach dein Suchtdruck wesentlich geringer ist. Und das kann eben reichen, ähm, um quasi so verhaltenstherapeutisch so weit aus deiner Sucht rauszukommen, dass du dann dich daran gewöhnst irgendwie ohne ohne Drogen klarzukommen, weil es ist eben so. Also ich habe das voll gemerkt. Du hast so eine gewisse, ja, du hast so eine gewisse Grundzufriedenheit einfach. Böse Zungen könnten sagen, es ist auch einfach nur eine Droge, auf der man dann sich befindet. So, weißt du? Vier vier Monate lang so,
0: G richtig.
1: genau. <lacht> also man, man merkt das schon. Und ähm, was ich vor allen Dingen auch gemerkt habe. Meine Rückenschmerzen waren einfach weg. Die waren einfach nicht mehr da, so, also richtig crazy, so von einem Tag auf den anderen. Ich saß im Flieger zurück und ich konnte es einfach überhaupt nicht fassen, dass ich einfach da gerade sitze, weil der hündenflug war so scheiße einfach, so, das hat gar keinen Spaß gemacht da in diesem Billigflieger zu sitzen. Dreieinhalb Stunden dauert es ja schon nach nach ähm, hm. Portugal und ja und der Rückflug war eben so schön ich habe so ein so ein ähm, Buch gehört da das heißt im Grunde gut da geht's so darum dass die Menschheit eigentlich ja dass wir eigentlich alle dazu gemacht sind äh gut zu sein zueinander und ich habe mich so erfüllt gefühlt ich dachte so ich habe mich so connected gefühlt zu allem so und ich dachte so alter geil das 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 ist es jetzt so Hammer. und ja und das ähm, hielt dann erstmal so an also ich muss sagen meine meine Rückenschmerzen sind seitdem auch nachhaltig besser geworden ich habe irgendwie so das Gefühl dass ich ähm dass ich so, ähm, so ein also man kann ja so Schmerzen haben, die eine Ursache haben und dann kann man ja ähm, psychosomatische Schmerzen haben, die auch dadurch entstehen können, dass du halt Angst davor hast, zum Beispiel Schmerzen zu haben oder dass du ein Schmerzgedächtnis hast oder so und wenn das halt glaube ich mal für eine Zeit lang ausgelöscht ist, dann ähm, kann es glaube ich nachhaltig einfach dann äh, ja weg sein so und das ist irgendwie so ein bisschen passiert und ja genau, ähm, was natürlich jetzt glaube ich am Ende sich der ein oder andere Hörer hier fragen wird, ähm, hat's dir was gebracht? Was hat's dir gebracht? Bist du clean geblieben? Hast du es geschafft? Und da muss ich ganz klar äh, ehrlich antworten: <lacht> Nein, bin ich nicht. Äh, und das hat auch einen Grund. Und zwar, ähm, ich habe die vier Monate waren rum. Nicht, nicht, nicht mal das, nicht mal das, sondern äh, ich habe einfach schon vorher einen dummen Fehler gemacht. So, ich habe ähm, mich mit einem Kumpel getroffen und ich habe einfach ja, ich hatte nicht vollständig kapituliert vor meiner Sucht. Ich habe einfach gesagt, okay, dann trinken wir jetzt hier irgendwie was zusammen. Also ich wollte eigentlich erst gar nicht und er hat dann aber zwei Nächte hier übernachtet und am zweiten Tag war das dann so, ja komm, dann trinke ich einen Radler mit und so und am Ende saßen wir dann in irgendeiner Bar und so und damit hat es eigentlich wieder so angefangen und dann, ja, dann ging es halt wieder los und hm. ähm, ja, also ich, ich glaube so, ich würde es am Ende trotzdem empfehlen, aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass man dass man am Ball bleibt. Also ähm, ich finde auch so diese ganzen ähm, Therapien und so stationären Therapien finde ich auch schwierig, weil man da eben komplett aus seinem Umfeld rausgezogen wird und wenn man dann wieder in sein Umfeld hineingegeben wird, dann oh, hat man die Käseglocke genau weg. Die, richtig, genau. Da hat man genau dieselben Probleme wie vorher und genau... Dann wird sich jetzt vielleicht der ein oder andere fragen, wie geht's mir jetzt, was ist passiert? Also das war ja. Das war ja im äh, Sommer 2020, als ich dort war. Und ja, aktuell bin ich wieder seit drei Monaten clean. Und das habe ich eben geschafft. Also ich es, es gab dann so eine Zeit, wo ich dann gesagt habe, okay, ich versuch's mal mit nur Kiffen und so, dann kann ich vielleicht meinen Suchtdruck unten halten und sowas. Mag für manche funktionieren, für mich auf jeden Fall nicht. Ich falle da immer wieder in mein altes Konsummuster zurück und ich äh, bin dann äh, letztendlich ähm, bei einer Selbsthilfeorganisation äh, gelandet, die namentlich nicht genannt werden will. Äh, der eine oder andere kann sich vielleicht denken, um, um was es sich da handelt. Ähm, aber äh, ja, es, äh, es gibt da gewisse Regeln und die besagen eben, dass man gegenüber Rundfunk und Film anonym bleiben soll. Ach so. Und das, das ist eigentlich sehr gut so, dass es alles so passiert ist, wie es passiert ist, weil so eine so eine Sucht ähm, ist eben ein sehr vielschichtiges Ding und man sollte sich nicht schämen, das möchte ich jedem da draußen sagen, der irgendwie da gerade am Strugglen ist und am Versuchen ist, da irgendwie rauszukommen. Man, man sollte sich nicht schämen, wenn man rückfällig wird. Man sollte sich gerade am Anfang äh, auch die Möglichkeit für einen Rückfall offen lassen. Irgendwann, das ist aber auch wichtig, sollte man... Versuchen eben nicht mehr rückfällig zu werden, weil jeder Rückfall könnte der letzte sein, weil Sucht ist eben eine sehr perfide Krankheit, die immer wieder versucht, dich zu überlisten und dich komplett ähm, in dein altes Konsummuster zurückzuholen und es kann eben sein, dass du einfach komplett die Abstinenzabsicht verlierst und einfach wieder... Ähm, dich deinem Konsum hingibst, so wie das bei mir zum Beispiel der Fall war, weil ich nach dieser Ibogain-Geschichte da ich habe eben wieder angefangen zu ähm, ja zu kiffen und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich auch mal wieder Ketamin gespritzt habe und dann wirklich der Meinung war, das ist jetzt kein Rückfall, sondern ich brauche einfach ab und zu einen guten Rausch, ich brauche einfach ab und zu nur einen guten Rausch und dann dann ist alles okay. So das 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 war meine legitime Meinung und das ist eben das ist eben so krass, äh, wenn man sich das ja wenn man sich das so aus der Retros äh, anschaut, äh, retrospektive anschaut, Retrospektive, dass dass man ja wie, wieder komplett alles vergisst, wofür man gekämpft hat und wieder komplett am Anfang ist und es nicht mal merkt in dem Moment. Und äh, ich bin dankbar dafür, dass das alles so gekommen ist und dass ich alle Wege mal ausprobiert habe, weil ich glaube, sonst ähm, hätte ich auch meine Probleme mit dieser nicht genannten Selbsthilfeorganisation, weil man muss es eben gerade, wenn man da hingeht und nicht wie in so einem äh, therapeutischen, also ähm, Therapieklinik Kontext gezwungen ist, die Sachen zu machen, muss man es eben wirklich wollen. Und ähm, das kann man eben, das kannst du halt keinem Eintrichtern so, weißt du, du musst da selber deine Erfahrungen machen und auf die Schnauze fallen, damit du es eben kapierst und ja, ich kann nur sagen, ich hoffe, ich hab's jetzt kapiert. Ich weiß es nicht. Drei Monate sind überhaupt nichts. Das ist äh, das ist sowieso klar. Nur für heute, äh, wie man so schön sagt.
0: Und, ähm <lacht> okay, alles klar. <lacht> <lacht> alles klar. Ähm, äh, aber, aber ganz ehrlich, ich ich, äh, ähm, ich finde es gut. Ich finde total krass, wie reflektiert du bist. Gut, äh, du bist eh jemand, der, der sich mit Sachen beschäftigt ähm, durch die... Durch die Therapie und durch die Selbsthilfegruppe wirst du wahrscheinlich sowieso noch ein bisschen mehr am Start sein. Auf jeden Fall von mir an der Stelle mal ein riesiges Lob, wie, wie reflektiert du an die ganze Nummer rangehst. Da kannst du schon sehr stolz auf dich sein, welche Fortschritte du da gemacht hast. Echt krass. Vielen, vielen Dank. Überkrass, Alter. Also ich habe zwischendurch, äh, äh, zwischendurch habe ich ein paar Mal gedacht, bin ich jetzt Gast hier in dem Podcast? Du hast halt, <lacht> <lacht> Digga, du hast die Fragen selber gestellt, teilweise, die ich stellen wollte. Ähm, aber alles easy, das passt schon. Da <lacht> habe ich hab mich mal eine Stunde zurückgelehnt. Oh, okay. <lacht> Na, was ist denn dein Plan, was ist denn dein Plan? Also, ähm, was ist dein Plan für die nächsten, was weiß ich, ein, zwei Jahre? Wo willst du, wo siehst du dich da?
1: Also natürlich äh, in allererster Linie erstmal clean bleiben, das ist die Foundation für alles. So, mhm. ähm, Aber ansonsten, ja, ich würde gern meine Musik weiter vorantreiben und aktuell äh, kann ich ja kurz auch nochmal auf das Thema zu sprechen kommen. Also die Musik, die ich gerade mache, dreht sich eben auch viel um das Thema Sucht, das ist ähm, deutschsprachige, ja, es ist ja Rap, Pop, was weiß ich, was so in dem Bereich angeordnet. Und ähm, ja, eben verarbeiten und so und dann gucke ich mal. Also ich meine, irgendwoher muss das Geld halt kommen so und ich ähm, werde mich jetzt nicht blauäugig da in irgendwas reinstürzen so, sondern vielleicht auch gucken, dass ich das mit dem Programmieren nochmal versuche oder so. Aber ähm, mainly habe ich Bock auf Musik und eben auch auf ähm, Medien machen. so Also sowas, sowas wie jetzt, das macht mir, macht mir mega Freude und ich bin da jetzt demnächst auch zu einem anderen Podcast eingeladen, hier auch aus diesem aus diesem Drogenuniversum. Mhm. Ähm, Freue ich mich drauf.
0: Cool. Dann äh, wünsche ich dir, dass du dort weiterhin sehr viel Spaß hast in dem ähm, ist das Drogen- und äh, und Aufklärungsuniversum oder gibt ja viele verschiedene Arten von Podcasts, die oder von von Instagram-Seiten, die so im letzten Jahr entstanden sind. Na, Viele
1: äh, kann es ja vielleicht sagen mit einem kleinen Shoutout. Also es ist der der, der Sehnsüchtig-Podcast.
0: Ah, alles klar. <lacht> Liebe Grüße, Schmöri. <lacht> ja, da, da sehr gerne, da sehr, sehr gerne. Ach, die ist richtig cool. Da viel Spaß wünsche ich dir euch dort beiden. Ähm, und ah, zum Ende hin äh, würde ich, dich bitten, der Community nochmal einen Tipp mit auf den Weg zu geben, auch wenn du gar keinen von denen kennst, aber die sind halt so durch alle äh, gesellschaftlichen Strukturen angeordnet, Konsumenten, Nicht-Konsumenten, alles mit dabei. Aus deiner Erfahrung heraus gerne ein Tipp.
1: Okay, ich muss ganz kurz überlegen, ja, damit ich nicht
0: ähm kenne. Free Nelson Mandela. Nein, Spaß. <lacht> I have a dream Ja, genau.
1: ja also ich glaube das, das Wichtigste was ich, was ich einfach nur sagen kann ist schämt euch nicht dafür, wenn ihr das Gefühl habt dass ihr ein Problem haben könntet versucht darüber zu reden versucht auch eure Angehörigen mit ins Boot zu holen, weil meiner Meinung nach gibt es gewisse persönliche Dispositionen, die eben unweigerlich dazu führen, dass man suchtkrank wird oder dass man, dass es vielleicht auch so ist, dass man diese Krankheit schon von Kindheitsbeinen an mit sich rumschleppt, nur dass die halt noch nicht ausgebrochen ist. Deswegen schämt euch nicht dafür. Es ist keine Charakterschwäche, es ist eine Krankheit, die ihr habt. Und wenn ihr merkt oder wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr Probleme bekommen könntet, dann geht einfach auf die Leute zu, die ähm, euch lieben, die euch vertrauen, die denen ihr vertraut und redet mit denen, weil es kann eigentlich nur besser werden.
0: Boom, genau. Kommunikation ist am Ende immer der Schlüssel. Ähm, mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden, möchte ich uns verabschieden, ihr Lieben. Es ähm, ist eine etwas längere Episode geworden, aber ich glaube, ihr habt eine Menge mitbekommen. Ähm, ja, mich freut. ja, super, super gerne. Ey, Finn, für dich nur das Beste für die Zukunft. Halt die Ohren steif. Wenn irgendwas sein sollte, kannst du gerne jederzeit schreiben. Ähm, und euch da draußen ein ganz, ganz tolles Wochenende. Ciao.